0: Olá, aqui é o Yoshi. Olá, aqui é o Bob. Aqui é a Faye. E aqui é o Pelux. E está começando mais um Saibanshi o podcast onde a gente fala sobre animes e mangás sem spoiler. É. Qualquer coisa, antes de qualquer pessoa proferir qualquer palavra, queria lembrar a todos que, se você quiser nos ajudar, considere nos fazer... Palavras. Se você quiser <risos> nos ajudar, considere dar uma olhada no Apoia-se ou no PicPay. No Apoia-se é só você procurar como apoia.se/barra Podcast. e no PicPay é só você procurar como rkstpodcast, lá onde você procura a loja mesmo. E se você ajudar a partir de 15 reais, você fará como o Diego Batista, como o Rodrigo Rodrigues, a Joyce Rodrigues, o Carlos Henrique, o Marcelo Trancho Júnior, o Paulo Fernando e o CJ que nos ajudaram com 15 reais ou mais. Então, se você quer ter o seu nome falado aqui em todo começo de podcast, considere nos ajudar com essa quantia. Mas saiba que qualquer quantia é de ajuda incrível assim pra gente. Não precisa ser de 15 reais, não. O que você puder ajudar, ajude. A gente fica muito feliz. Tem lá algumas recompensas. Se você quer ver o rosto do Pelux, é só ajudar com a partir de 10 reais que você consegue ver o rosto do Pelux. Eu acho,
1: inclusive, que o pessoal é muito, é muito besta, assim. Porque teve umas pessoas que pediram, e eu acho que foram três pessoas que pediram pra mim... Sei lá, e duas pro pelux, não sei. Teve mais gente pedindo pra ver meu rosto do que o do Pelux?
2: Olha, eu acho que foi umas 3, 4 pra mim. Eu lembro de já gravar alguns vídeos. Foi? Ah, então, então tá empatado. Mais requisitado.
1: E eu acho isso uma
2: burrice.
1: Não era pra ninguém pedir pra mim, não era pra não. ninguém pedir pro Yoshi. Todo mundo tem que
0: pedir pro Pelux, e Aproveita pra ver o rosto do Pelux.
2: Peça dos outros, também.
0: <risos> é porque a, a, a minha cara, a pessoa já vê em toda live, né? É. Assim, tipo... Eu tô sempre
1: postando foto do Twitter e tudo mais.
2: Como a cara de vocês já é própria pública, <risos> Eu acho que assistiam que ganhar alguma coisinha assim Alguém para um vídeo de vocês fazendo alguma coisa ah, Aí não, Aí é falando muito tal poder, coisa
0: é muito um, poder, um vídeo é muito do poder. Bob fazendo malabarismo
3: <risos> Pelo que você faça secreta
0: Mas enfim, como foi a semana de vocês, gente? A, a semana entre aspas, né? Porque a gente gravou, não tem <risos> muito tempo gente gravou um faz Rokushita, dois então. dias é. Pois é, mas de lá pra cá Aconteceu alguma coisa na vida de vocês, assim?
3: Não, <risos> aquele meme, nada aconteceu, feijoada.
0: Do
1: último podcast pra esse aqui eu casei, né?
3: Ah, é, ah, né? Assim,
1: parar pra pensar, aconteceu uma, uma coisa... É verdade Caramba, já aconteceu, é, então já é. Hoje faz uma semana que eu estou casado, olha só Quer dizer, hoje não, ontem fez uma semana Game over, Bob, kkk É, kkkkkkk. Ontem <risos> fez uma semana que eu sou um homem casado Estou morando aqui, com minha mulher e minha sogra e... e é isso Tudo mudou e ao mesmo tempo nada mudou O que é uma loucura Por que nada mudou?
0: Você agora você pode ficar até tarde no computador Pode andar pelado pela casa Mudou muita coisa <risos> É, não posso, porque eu moro com minha sogra, né?
1: <risos> não, eu digo que nada mudou, porque, tipo assim, eu já, hoje a gente já tá junto faz sete anos, né? Então, tipo...
0: Ah, sim. Ah, mas que você se mudou de casa, né? É um puta... É, então. Mas o que eu digo que nada mudou é, tipo, na relação entre eu e ela, assim, tipo... Né? Ah não, isso sim. Uhum. Agora
3: é só oficial.
0: Agora
1: é só oficial. Isso agora a gente só decidiu botar a justiça no meio também, né? Tipo um grande trisal agora. Eu, ela <risos> e o Ministério Público. Mas coisa linda, assim. Tô, tô muito feliz, tô muito feliz.
0: Hoje foi um dia meio de tragédia aqui pra mim, porque eu queria fazer as marmitinhas da semana, né? Que eu gosto de fazer várias marmitas e aí na hora de almoçar só esquenta em como. Ou faço só a mistura e como. Uhum. E aí ontem eu comprei frango, comprei ervilha, comprei uns queijos, comprei iogurte, comprei um monte de coisa. Assim. fez a festa. E aí, chegou hoje as compras e chegou tudo menos as coisas para as marmitas. Nossa, Triste. todas as porcarias que eu comprei, tipo de biscoito, um chocolate, essas coisas, chegaram. Só que aí o, o, os frios não chegaram nenhum. Eu tô achando que o entregador esqueceu no carro.
1: <risos> Vou falar contigo. Eu acho que aconteceu a mesma coisa
0: comigo esses dias. Tipo assim, eu, eu fiz duas compras
1: no RAP para comprar, tipo, basicamente besteiras e coisas importantes. Tipo, um foi besteiras e produtos de limpeza. E o outro foi, tipo, besteiras e, tipo, comida mesmo. Tipo, comida normal. E só veio as besteiras. E os outros dois sempre, tipo, indisponível. Não tinha no mercado. Não tinha os produtos de limpeza, não tinha nada. A gente tenta, Bob. A gente tenta.
3: Não tinha o básico no meu supermercado.
1: Não tinha o básico, isso. Não tinha farinha de trigo, mas tinha fandangos.
0: E aí a prioridade. É que usaram toda a farinha de trigo pra fazer o fandango. É isso. Mas... É, eu mandei mensagem pro iFood e eu queria muito que eles mandassem, né? Os produtos certos, mas não, eles devolveram só o valor, assim. O que já é alguma coisa, pelo menos não saindo prejuízo É, pelo menos isso. E, e depois, pra piorar, eu comprei uma comida, tipo... Era pra chegar umas seis e meia, né? Uhum. Pô, de seis e meia até as sete, que era o horário que a gente tava pra gravar, eu já como. Só que aí atrasou mais de uma hora a comida. E a comida chegou e eu nem consegui comer ainda. Vou comer só depois da gravação. Deus e abençoe. Tem... Isso.
2: Ó, eu, pra surpresa da Fê... Que faz bullying comigo, eu tenho algo pra falar aqui. Eita, como a Fê faz bullying <risos> com você? Na
1: real, é a gente que faz bullying contigo De não perguntar sobre tu E a Fê, é. ela que aponta
0: a nossa fácil, É entendeu? Exatamente, tá olha pelos. que absurdo A Fê defendendo o Pellux e o Pellux, né? Foda, tá vendo, Fê? É, tá vendo não, vocês certo, verem. certo não que seja
2: algo muito grande, mas eu tô fazendo esteira agora, né? A gente comprou uma esteira aqui em casa. Olha aí. Tô tentando ficar em forma, ou pelo menos, menos sedentário do que eu tava, porque ontem, quando eu fiz pela primeira vez, né? Eu consegui andar, tipo, 40 minutos e nos 5 primeiros minutos eu já tava morrendo, assim. Já tava uhum. sentindo toda a perna puxando, doendo... Já tava bem difícil. Você foi andando, foi? É, eu andei e aí, tipo, só que eu fico aumentando, aumento, aí, nossa, tô cansando, eu abaixo, aumento, abaixo. Uhum, aí, no uhum. final, eu dar uma corridinha, mas foi muito difícil.
0: Uhum. Você disse que não é grande coisa, mas é grande coisa sim, pelo Você tá sim. fazendo mais que eu e o Bob, com certeza. feio eu não sei. É.
2: <risos> e aí, eu fui fazer hoje, né, o segundo dia, e eu já consegui ser bem melhor, assim. Porque o primeiro dia é mais o, o choque, né, do seu corpo se acostumando. Sim. Aí, eu já consegui andar, barra, correr um quilômetro a mais do que eu fiz ontem, né. Olha aí. Caralho.
0: Se continuar assim, aumentando um quilômetro por dia. É, daqui a pouco vai, vai Recife, Recife Rio correndo.
2: <risos> é, e eu, eu consegui completar uma hora. Eu fiz uma hora e um, uma, hora e dois assim. Que Porra, massa. boa demais. Então tá show. Quer continuar aí? Projeto vocês Verão. Eu tô
1: muito ansioso pra matricular pra academia, assim. Muito. É tipo assim: eu acho que a coisa que eu mais tô ansioso pra fazer depois de eu tomar a segunda dose, segunda dose essa que foi adiantada, e eu vou tomar dia 3 de outubro, já tá marcado, coisa linda. Vapo. Dia 3, vou me vacinar, tomar a segunda dose. Ou seja, dia 18 de outubro, que é o dia que eu vou estar 100% imunizado, eu estou na academia me
0: matriculando. Pode anotar aqui. E é isso. Pera, você toma vacina que dia? 3. Porra, dia 18 já tá com os anticorpos aí. Então, é isso que eu tô falando, dia 18 ah, é. de outubro,
1: vá na academia, já vou lá, matrícula e foda-se. Geração Saúde, Bob Torado 2022.
0: É, eu tava fazendo um exercício só aqui em cima no meu quarto, né, porque dá muito trabalho fazer o ring fit lá embaixo ou usar a esteira, né, uhum. que a esteira fica no ambiente de trabalho do abis e o ring fit é mó ótimo, pegar a suíte colocar, ligar as coisas, sabe? Aham. Uhum. E é difícil sair da inércia. Eu tava fazendo exercício aqui usando esse pezinho, okay. De oh. 3 quilos. Bom. E é, é legal, né? Quando você, tipo, vai fazendo exercício e vai percebendo o, o progresso. Sim. Porque antes eu fazia, tipo, 10 e eu já tava, tipo, ai caralho, meu coração, eu vou morrer. Sim, <risos> e sim, Aí, tipo, chegou no último dia que eu fiz, eu tava fazendo uns 30. Eu parei só porque surgiu muito podcast que eu tinha que editar, muita coisa assim. E aí eu tive que dar uma parada porque não tava dando pra conciliar direito as coisas. É uma sensação muito gostosa
1: você ser Exercitar e, e sentir que tá vencendo o sedentarismo de alguma forma, assim,
2: sabe? Uhum.
0: Faça um exercício, gente.
3: Só pra não dizer que eu sou sedentária, eu danço do Just Dance.
2: Pô, <risos> Just Dance oh, é muito oh, exercício, cara. É muita é. caloria que queima. É e muita agora
3: que eles estão que colocando o K-pop no catálogo, tá ficando <risos> cada vez mais difícil as coreografias
0: todavia, nós estamos aqui pra falar de anime e mangá, e não só falar de anime e mangá, como esse é o Saibachi 25, é um programa diferenciado, onde a gente vai falar sobre os animes e mangás que outras pessoas recomendaram antes, tipo que eu vou te falar algo que a Fê recomendou ou que o Bob recomendou, que o Pelux recomendou ou algo que eu só tinha lido ou assistido alguns episódios e eu terminei de assistir depois, cada um trouxe algumas coisas pra falar é, assim como foi o Metros Asas, talvez você não escute o Metros Asas, mas vai ser deveria escutar, que é muito legal também. Assim como foi o metros rasos, a gente vai falar de várias coisas diferentes, todas sem spoiler, de uma maneira mais rapidinha aqui nesse programa. Então, eu queria começar pela pessoa que eu tô mais curiosa em saber que consumiu. Então, Fernanda o que é que você assistiu? O que é que você traz pra gente?
3: Eu finalmente terminei o de táxi.
0: Ah, olha, olha aí. Boa. Pô, já chegou bem.
3: Pronto, maratonei e devo dizer que <risos> melhor anime. Assistiu Caramba. tudo
0: numa sentada só, Fê?
3: Foi, tudo numa sentada só. É, Caramba. Eu
0: assisti em duas sentadas, assim. Eu assisti em duas sentadas também.
3: Eu assisti metade num dia, aí eu pausei e terminei hoje de manhã.
0: Ah, uhum. foram duas sentadas, então. Incrível. Pô, muito bom. É tão bom que nem parece anime, não é, Fê?
3: Sim. E eu ainda <risos> eu assisti tudo parei, eu terminei, fui escutar o podcast, e aí eu fiquei triste porque o podcast era só três horas e acabou
1: <risos> é lindo demais, né, tipo é, é, isso que a gente falou é muito real de tipo assim, é tão bom que nem parece anime mas ao mesmo tempo, ele faz coisas que só são possíveis ser feitas
0: por ser anime, né, e é muito bom o que ele faz, sabe, é muito, muito, muito bom uhum. Fê, muito bom, né, o roteiro o mistério, os personagens
3: sim, eu tava muito intrigada com o mistério meu Deus do céu, quem é a pessoa culpada disso tudo, né? Do, do assassinato e, e tal
1: uhum. Vale a pena falar uma, uma sinopse do negócio, Yoshi? Tipo, pra quem não assistiu, sei lá Pra quem não escutou da outra vez Acho que vale rapidinho, né? É, faz uma sinopse rápida, Fê, de, de Auditax
3: Então, foi comentado bem recente, né? Mas Auditax é sobre um taxista chamado Odokawa, né? Isso ele é um taxista normal. Ele vive nessa cidade que é toda cheia de animais, né? E sumiu uma garota que tinha pegado o táxi com ele. Um dia, Então, uhum. no outro dia, estava desaparecida. Então, o mistério é, mais ou menos, descobrir o que é está que acontecendo naquela cidade. E eu devo dizer que, ele é muito bem construído, assim.
0: Sim. É muito tipo, bem. Tipo,
3: vai que engano, cada camadas e camadas, e tem os personagens você vai tentando descobrir se aquele personagem está envolvido ou não, e você fica, essa, essa pessoa parece culpada, mas aí no final, era com uma coisa completamente <risos> diferente. Eu acho que a parte da surpresa foi muito boa, porque eu não imaginava aquele final. Eu fui, tipo, uhum. me ligar mais pro final, o que que tava acontecendo de verdade, mas eu fiquei, mesmo, aí quando, mesmo assim, quando aconteceu, né, a revelação, eu fiquei, ah, então era isso, né? <risos> Hum. E foi tão satisfatório E agora tudo
1: faz sentido É E ele é o tipo perfeito de, de mistério assim, né? Porque ele, ele deixa Se você prestar atenção nos detalhes e tudo mais Você for assistindo tudo com calma Você consegue desvendar o mistério também, sabe? Tipo, não é um mistério que assurge assim do nada, né? Se você uhum. quiser meter uma de Sherlock Holmes ali E ficar com um caderninho anotando tudo E pausando e prestando atenção nos detalhes Você consegue descobrir as coisas Isso é do caralho
3: Aí vocês falaram no podcast Mas eu também fiquei com a mesma sensação tipo, dar vontade de rever tudo de novo para te atenção. Uhum.
2: Sim. É bom demais você ver uma coisa que cada episódio serve pra alguma coisa, né? Serve uhum. pra te dar uhum. uma informação, pra avançar um núcleo. Cada episódio é pensado bem ali, não é só ah, esse episódio aqui avançou um pouquinho, deixou o núcleo de fora. Não, né? Ele, cada episódio
0: tá certinho ali pra função dele. E gostoso demais anime minissérie, né? Um anime, assim, que é uma história completa numa lapada só. É, bom demais, Sim. bom demais. Inclusive, esse negócio do,
1: do Pelux falou da continuidade, e do, do fluxo, né, do mistério É algo que eu acho importantíssimo Porque, por exemplo Eu tô vendo uma, uma série de suspense agora com o eu até pensei em trazer no Metro House, Mas eu nem tô gostando tanto Então nem vou trazer Que é Catla o nome E, tipo, pra mim o, o maior problema dessa série É justamente que, tipo assim O mistério desenvolve muito devagar E, e, e pra mim, assim Eu fico muito com a impressão De que quando o um mistério Anda super devagar assim É porque nem é tão bom assim Sabe? Uhum. O mistério uhum. É tipo... O grande questão... Nem vai ser o que importa... O que importa é os amigos que fizemos no caminho... Sei lá... Sabe... Tipo... E... E... Odd Taxi nunca deu essa impressão... Assim... Tipo... Eu sempre tava montando, quebra-cabeça, assim, pensando meu Deus, o que é que tá acontecendo?
0: Fora que a gente ficou três horas falando de odd né? Então tudo que a gente falar aqui já vai ter sido dito antes, mas tem uma coisa que eu gosto muito do odd é que todo episódio ao mesmo tempo que ele revela alguma coisa nova, ele traz alguma coisa nova, assim, pra mesa. Sim, sim, uhum. sim. Sim. Então, é Fê, qual é o boneco favorito de odd
3: Ah, eu adoro a Llamazinha que dança capoeira. Que dança capoeira!
0: É ela, porra. É muito boa é a parte da
3: capoeira.
2: Ela é boa demais.
3: Mas assim, eu acho que eu gosto mais do médico macaco. Eu acho que ele é mais bom também.
0: Ele é bom demais também. Eu acho que é o meu favorito. Sabe o que é foda que os personagens são tão bons? São todos muito bons, pô.
3: Eu só não gosto das meninas da as meninas do do grupo Não gosto. Ah, Acho elas insuportáveis
0: <risos> O anime é tão bom Que mesmo que você pegue alguém que não manja nada Se você fala pra ele, tem um personagem que é um médico macaco O cara fica, caramba <risos> Tem um idioma é capoeirista, ele, caramba Sabe? Tem uma morsa motorista de táxi Tem um macaco agiota, porra é... Tem um macaco agiota, pelo amor de Deus
3: <risos> E tem aquele que fica falando em rap É muito bom também
0: É, tem um que ele. canta rap tipo. Olha como esses personagens Só de você dar três palavras assim, pra ele já, já dá tanta personalidade, sabe?
1: Yeah. <laughs> É muito bom.
3: Muito bom, vale a pena.
0: E fica, e fica aqui também
1: a, a, a dica, né? Que se você ainda não, escuta, não assistiu a The Tex, que já é provavelmente um dos melhores animes desse ano, se não o melhor anime desse ano... Assim, top 3, com certeza, por enquanto. Com certeza. Uhum. É, se você não assistiu, assista e depois escuta o Roku da gente. E se você já assistiu e não escutou, escuta lá que ficou muito bom. Foi com a Clarice, que a Fê não tinha assistido. A
0: gente chamou a Clarice pra falar com a gente. E ficou
1: muito, muito legal. A gente
0: recomenda demais. Ó, oh, oh, sem dar spoiler, mas no podcast a gente fala continuação canônica da história, hein? Isso. É verdade? Sim. Isso.
3: É, então, o Oditex, eu assisti na Crunchyroll, tá lá disponível. Tem as propagandazinhas pra assistir, né? Já pra quem não quiser pagar, mas tá lá tudinho, legendado, muito bom.
1: Eu assisti ele todo na Crunchyroll também, com propaganda super de
0: aqui um em conjunto, que eu tenho certeza que eu e Pelux, assim, na verdade não tenho mais certeza, porque o Pelux disse que ia assistir mas eu não sei se ele assistiu. I, I. Que eu queria falar de um filme que a Fê recomendou, que é o Palavras que borbulham como refrigerante. Você assistiu, ah, Pelux? Eu vi, eu vi. Antes da gente começar né só dando uma sinopse básica, ele é um romance, meio que slice of life, de dois adolescentes, meio que numa cidade de interior. Aí um dos adolescentes é um cara que gosta muito de fazer haiku que é um tipo de poema específico E uma outra menina Que ela tem uns dentes bem... Bem grandes Os dois dentes dianteiros do que da frente uhum. que É... Como chama pra frente assim, Avantajada bem... Prevalente Prevalente por eles dão um outro adjetivo Mas... Pretuberante Protuberante Eu Protuberantes. acho que era
1: Isso Falei,
0: pretuber. Ela tem os dois dentes bem protuberantes e ela tem vergonha. Ela tem problema de autoestima por causa disso e ela usa uma máscara. E ela é youtuber. E aí a história é sobre essas duas pessoas se apaixonando e tudo que acontece entre eles dois em volta. E ela é um tipo de youtuber que
2: me dá muito gatinho, assim. Porque... Hum. Ela é tipo streamer, né? Eu não sei se é Instagram, o que é o equivalente ali, né? Mas ela é streamer.
3: Ela é TikToker.
2: É TikToker, né? É que eu não sabia que dá pra fazer stream no TikTok Dá. Mas ela vai no meio do shopping e ficar filmando as coisas, sabe? Gritando, falando no meio do shopping, filmando todo mundo. E uhum. me dá muito vergonha vergonhadeira, assim, ver ela no meio
0: do shopping fazendo o maior escândalo. Eu, eu senti o Pelux. Nossa, o Pelux vai gostar muito desse personagem, o menininho, né? Que ele é super tímido. Ele é mó quietinho, hora dele, mó bonzinho. Sim, o protagonista? É. Eu gostei bastante dele.
3: Eu também gosto muito dele.
0: Primeiro, a coisa que eu queria falar é que o filme é muito bonito. É Jesus Cristo, que filme Sim. bonito. As cores, assim, ele, é, ele meio que se passa no, no mundo real, mas não se passa no mundo real, porque ele tem pequenas coisas, assim, fantásticas. Hum. Tipo, a gente vai pro, pro quarto, pra casa da menina, por exemplo, o quarto da menina é um galpão enorme, assim, com os computadores do futuro, com oito monitores, que a irmã dela tem. Cara, eu julgo que eu não reparei nessas coisas. Não, e, e aí o shopping, ele é super gigante, cheio de coisas, tipo, muito mais absurdas que um shopping teria de verdade. Mas não é nada demais, assim. E a parada, Bob, a parada hum. são as cores. Que como é colorido esse filme, Jesus Cristo. Acho que eu vi umas quatro cores ali que eu nunca tinha visto na minha vida. <risos> Desbloqueando
1: no cérebro, né?
0: É, as cores, elas são super saturadas. E, Bob, eu sei que você gosta... Então, eu vou dar um exemplo que me lembra muito a parte 4 de Jojo. Porque a parte 4 de Jojo, né, o Às vezes o chão fica amarelo e o céu fica roxo. Como dói, né? Aí os prédios ficam vermelhos e tem muito disso, É, <risos> caga do É, né, nesse filme. E funciona muito bem, é muito bonito. Só que, eu já quero reclamar do negócio, que ele é, ele é, tipo, não é um filme que vai mudar a sua vida, sabe? Ele é muito bobinho, assim. Às vezes é tudo que a gente precisa, né? Mas, Sim. ele não tem uma força, um impacto de um Kimi no Nawa, por exemplo. Uhum. Eu,
2: concordo que ele não tem esse impacto do Kimi no Nawa, mas eu fiquei emocionadinho no
0: final, hein? Você ficou emocionadinha? Eu chorei, eu dei uma choradinha. Eu,
3: eu fiquei emocionadinha também.
0: É, eu fiquei emocionadinho. E, e é todo mundo muito fofo. Quanto tempo tem, mais ou menos? Uma hora e vinte só, é bem curtinho. Não. Inclusive, ele fugir. é... é eu acho ele mais longo do que deveria ser. Eu acho que ele podia ser um curta-metragem. Ele podia ter uns 50 minutos. Eu acho que tem um pedaço do meio que fica meio barriga mesmo. Um pouquinho, assim.
3: É porque até a metade do filme é uma coisa e na outra metade já, já muda pra outro assunto.
0: Uhum. É, não, é que tem, chega um momento ali que parece que eles param o que o desenvolvimento né dos dois personagens pra fazer outra coisa. É, às vezes é só pra encher um pouquinho mesmo. É, e tipo, não que cheguei a ficar ruim e tal, mas... Podia ser melhor Mas é um filme bobinho É um filme feliz Eu acho um, um, um pouco estranho As interações O uso de tecnologia Assim, no, no filme uhum. Mas nada demais, assim é, é muito de boas É muito tranquilo É muito gostoso Os personagens são muito bonitos O traço é muito fofo A menina é muito, muito fofinha Jesus Cristo A menina é muito fofinha
2: Eu também acho Ela tem aquelas mechas De outra cor no cabelo né? mais mechas amarelas É Que é muito bonito
0: E a vozinha dela O jeito que ela se mexe O jeito que ela fala Quando uhum. ela faz assim Nossa ela é muito fofa. o personagem principal é incrível também. Os meninos são muito seduzidos por Hegros, né? Infelizmente. Eles... Não é? <risos> Ah, e, e é isso. O, e os haikus? É, queria já falar um negócio que eu pesquisei pra saber. Os haikus que o Minion faz não são muito bons, não. De acordo com o que o pessoal. Ah. Que entende mais que eu falou. Tudo bem, ele tem uns 15, 16 anos. É, ah, é uma criança. É. Uma hora ele vai chegar lá. <risos> e é isso. É palavras que borbulham como refrigerante. Tem na Netflix. É bem curtinho. É um filme excelente pra você ver assim com alguém. É gostosinho. É isso.
1: Tá que o Yoshi tava falando aí, então E eu vou puxar aqui o que provavelmente foi a melhor recomendação que o Yoshi já fez aqui nesse programa inteiro Esses 25 programas que eu,
0: Calma aí, eu queria, queria já falar um negócio aqui Que o Bob, hum. toda vez que ele pega uma recomendação minha, ele manda essa Mas é porque,
1: fala, fala, fazer o quê Porque, assim, não é que se fosse tua melhor recomendação Fosse alguma coisa incrível, como se tu falasse de coisa muito boa né? Vamos, vamos Eu recomendei
0: Golden Kamui, Bob É exatamente dele que eu vou falar, porra ah, é dele o que você vai falar então tudo bem. <risos> É porque faz tanto tempo que eu recomendei faz Golden Kamui, que eu achava tempo. que você já tinha falado sobre também no podcast. Então, mas é aí que tá.
1: Golden Kamui, né, que o Yoshi já trouxe aqui antes, e é um, um anime, um mangá, que conta a história do Fujimoto, ou como ele é chamado de Fujimoto, o Imortal, e ele se une com uma índiazinha de, um, de uma tribo... Uma Aino. Isso, uma Aino, que é uma tribo do norte do Japão, da província de Hokkaido, e e eles juntos estão procurando um, umas toneladas de ouro que estão escondidas porque o ouro foi roubado do povo dela. Essa tribo dos Ainus, eles estavam juntando esse ouro fazia muito, muito, muito tempo então esse ouro foi roubado e eles estão procurando esse ouro baseado no mapa e esse mapa está tatuado no corpo de várias pessoas. Vários prisioneiros, uma certa prisão tem parte desse mapa tatuado e eles estão, tipo, atrás desses prisioneiros para coletar, juntar pedaço do mapa aí atrás. Queria já dizer que esse conceito é muito bom, né? E, caralho, assim, gente... Eu não posso... Eu, 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 eu posso passar, passar 12 horas aqui falando do quanto que Gode Kamui é bom. E não vai ser suficiente. Gode <risos> é muito bom. É uma obra de arte, tipo... É perfeito em todos os aspectos, assim. Tipo, ele é um, um anime de show...
0: Ele é outro anime, Bob, que não parece anime de tão bom.
1: Sim, não parece. Tipo, ele é... Ele é muito... Tipo, assim... Ele, eu, eu não consigo nem enquadrar ele, assim. Tipo, ele é um shonen pela natureza, por assim dizer. Mas ele, tipo... Ele é seinen porque, tipo... Ele ele é um negócio muito único, assim, porque, tipo assim, ele é um, um anime investigativo, tal qual a de Tex é um anime investigativo também.
0: É, ele é aventura. Isso. Acho que ele é aventura, eu acho que o principal gênero dele. Isso, exatamente. Só que, tipo assim, ele
1: é esse investigativo, mas eles estão numa aventura, eles estão numa saga inteira atrás desse desse mapa, atrás desse ouro, né? Então, tipo, é muito legal de ver e é muito legal também de, de ver que, enquanto a gente tá acompanhando essa, essa menina indígena, né, essa menina inu... A si. Isso, a Sirpa, ela vai ensinando pro Fujimoto coisas da cultura dela. Então a gente tá o tempo todo vendo coisas da cultura dos Ainus, sabe? As tatuagens dele, a culinária deles principalmente, as maneiras dele de viver, e como que as tribos Ainus, elas se diferenciam um pouco mais das outras ainda, assim. E como que cada, cada tribo, porque tipo, Ainu é meio que essa, essa grande tribo, né? Tipo, essa grande cultura, o Ainu é uma cultura, né? A cultura dos Ainus, mas existem várias tribos pequenas que são Ainu. Ainus. Então, tipo, tem a tribo Ainu que é em Recife, mas tem a tribo Ainu e São Paulo também, e por aí vai. E cada uma tem suas pequenas diferenças. Tem algumas tribos que consideram alguns deuses, né, que são esses camus que eles chamam. Por exemplo, o urso é um Kamui, mas aí outra tribo vai considerar que o urso não é um Kamui, e por aí vai. E tem essas explicações,
0: e é muito, muito, muito legal. É que tem todo um foco, né, em respeito à natureza do, dos Ainus. Isso. E que é isso. muito bom, e que meio que a industrialização Tá, tá tirando isso, tá quebrando a natureza. Isso. E como que, por exemplo, a própria exploração do ouro era um negócio que
1: tava destruindo a natureza, e os Ainu estavam tipo, pegando ouro justamente pra, pra isso, sabe? Pra tipo, tentar se proteger e tudo mais. E é, é muito, 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 muito legal. Eu tô em dia com o mangá, o anime é muito bom, o anime tem na Crunchyroll, até onde tá, até onde lançou, acho que tem quatro temporadas? Três temporadas. Três, três temporadas, isso. Tem na Crunchyroll pra assistir e animação é muito legal. A dublagem é muito boa. Eu amo a dublagem dos personagens. São todos muito, muito bem dublados. E Gode é muito engraçado. É... Tipo, é um negócio você gargalha assistindo essa merda. É o
2: que eu tava querendo falar aqui, porque além disso tudo que você comentou, que é muito legal, os personagens são muito bons, né? Sim. Não só o Fujimoto e a Sipa assim, a Sipa é maravilhosa. Ela é perfeita. Eu amo essa menina. Mas os personagens que vão aparecendo assim também são muito bons. Tipo aquele cara da Escapada, que eu gosto muito dele. Porra,
0: ele é perfeito. Eu, eu gosto. Assim, dito e eu eu acho que entre todos os personagens principais não tem nenhum que eu não goste, assim. Eu acho que eu uhum. gosto de todos. Eu todo gosto do o cara samurai. que luta o judô, eu gosto do samurai velho, eu gosto do cara que foge. Os vilões são todos fodas, tipo, todo mundo é legal. Eles nem são exatamente vilões, né? Tipo, tem uns que são bem filho da puta, né? Uhum. Mas eles não são necessariamente vilões. Tanto que eles se juntam e se separam várias vezes, é. Sim, sim. Nossa. É muito, é muito, muito muito bom mesmo. Tipo, porra, você já, você já conheceram o Professor Pinto? Já!
1: Que é um. Puta que ah. pariu, como eu gosto do professor Pinto, porra. Que é o, é o que o Luta ajudou, né? Que você tava falando. Uhum. Acho que ele, é. tem uma, ele tem uma placa na cabeça e, meu Deus do céu. E, e é muito bom ver a Sirpa, porque, tipo, a Sirpa ela é uma criança. Ela tem, sei lá,
2: 13 anos e ela
0: tá no meio dessa confusão, sabe? Não, e ela é muito mais madura do que vários deles Sim, em alguns e, aspectos, mas em ela, outros ela ainda é uma criança.
2: A Sirpa é muito OP. Ela sabe é, muita coisa. Ela é muito inteligente.
1: E ela bota todo mundo na linha, assim, tipo, um bocado de marmanjo militar, obedecendo a criança, sabe? Ela fala, ó, oh, vocês, fica quieta aí, que se a gente fizer merda aqui, vai todo mundo morrer. Sabe?
0: Você chegou a assistir, Fê, alguma coisa de Kamuyo, ler
3: Não, eu, eu coloquei na lista pra assistir, mas não tive Nossa. tempo. Nossa.
1: Você ia adorar, Fê. Você
0: ia adorar Godokamuyolê. É a sua cara, Fê. Eu, eu vou assistir. Eu, eu é tenho sério. certeza, Fê, que você vai se apaixonar pela sirpa Só de você ver eles juntos sentados aprendendo como cozinhar um citatap, por exemplo. Pô, a a <risos> Sirpa. Sabe? brigando com o Fujimoto, porque o Fujimoto não tá falando se tá enquanto corta o negócio.
1: É, é. Não, não tá falando rima <risos> quando come, sabe? Uhum. É, é sério, gente, é muito, muito bom, e pra quem gosta de ler aí o mangá, ele, eu sinto que já tá chegando pro final, assim, tá na última temporada, provavelmente, o penúltimo arco, assim, o último ou penúltimo arco não, não vai demorar muito pra acabar, e porra, tá muito bom, tá muito, 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 muito
0: bom. Bob, facilmente o anime mais subestimado que eu conheço. Tu acho que todo mundo tinha que estar tá falando de Golden Kamui, eu vejo... Eu
1: acho que sim, eu acho que... Sim, ninguém achei...
0: falando sobre...
1: Eu acho que eu concordo contigo. E eu não sei quê. porque ele, tipo, a animação é legal, a, é, é,
0: é tudo tão legal, o anime é tão perfeito. Eu acho que é porque ele é pouco anime, sabe? Ele não tem magia, o design é. dos personagens são meio contidos assim, no geral. Ele hum. parece muito, a maneira que eu gosto muito de descrever ele é que ele parece um shonen escrito por um adulto mesmo, sabe? É, então é, é, <risos> é
1: meio que isso. Acho que isso resume bem mesmo. E... É sério gente, assim, eu não consigo dizer o quão bom coisa é que a mulher é. Tipo, não Palavras pra palavra que a gente ver o combo esse negócio. Pois
2: é. Não, o, o Yoshi falou que ele parece um shonen. E, além disso, tudo que a gente falou tem conflitos bons, né? Tem lutas boas. Tem. Tem umas lutas
1: muito da hora, porra.
2: E, assim, às vezes já nem só luta quem é mais forte. Tem um que eu lembro que é, é mais pro começo, assim. Eu acho que dentro dos primeiros dez episódios. Que é de um cara que tá numa cabana. Ele tem que se proteger de dois caras que estão atirando ele de longe, de uma montanha.
0: Porra, é muito bom esse momento. É muito é muito bom. Pô, é muito legal tudo que ele pensa, tudo que ele faz, as estratégias. É muito interessante. Sim, sim. Não, e, e tem uns detalhes, porque há, claramente o cara que tá escrevendo, ele manja muito, sabe? Uhum. Então, ah, tem um sniper. O sniper, ele tá na pose de sniper. O sniper tá, tá respirando e tá saindo fumaça que tá atrapalhando a visão dele. O sniper come neve, sabe?
1: Isso. E o no mangá, pra você ter noção, o, ele no final de praticamente todo o capítulo... Tem um índice que mostra todas as referências que ele usou no capítulo. Então, tipo, por exemplo, tem um, o design das casas e ele mostra. Esse era o design típico das casas nessa cidade em 1800 e pouquinho, 1900 e pouquinho, sabe? Esse uhum. é o, o design típico de arma que era usado por essa galera. Ou, tipo, essa arma usa tal calibre, enquanto essa arma usa tal calibre. E é por isso que esse personagem não atirou com essa, atirou com aquela. Tipo, ele faz questão de colocar isso no final de cada capítulo do mangá, sabe? É incrível, é incrível o Golden Kamui.
0: É, e assim, ó, zero fanservice de feminino. Zero, <risos> zero, zero. Zero, não, não tem uma mulher lá que vai ser, que vai ser sexualizada nem nada. Sim. e Mas, assim, tem um porém que é, homens são bastante sexualizados. São, assim, tem, tem muito queerbaiting, assim. <risos> eu eu fico até com medo Tem muito
1: queerbaiting, Golden Kamui. É feito por um homem? É feito por um homem. É feito por um homem. E é, é, é muito, muito bacana. tipo, tem, um, tem uma vez que a galera vai no... Eles... eles...
0: Vão na sauna?
1: Não, 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 eles estão no, no lugar e eles... Meio uma comida que é considerada afrodisíaca E aí a galera só que tipo Eles estão trancados lá dentro porque tá acontecendo Um negócio lá de fora, eles não podem sair E eles começam a ficar com calor lá dentro, aí tira a camisa Aí eles começam a se olhar assim tipo hum, Porra, tirou a camisa, então vamos tirar a camisa e aí, porra, ele, Já sei como é que a gente pode extravasar aqui, vamos todo mundo lutar sumô
0: Aí eles começam ah, não, a lutar o outro gemendo, é tipo, é muito Tabacudo Outra coisa, Bob. Só tem homem gostoso. Só tem homem gostoso. Só tem homem <risos> gostoso. É, é, velho, é sério.
1: Goden Kamui é muito, muito bom. Pra gente não se alongar aqui, assista a Goden Kamui, de verdade. Ou então leia o um mangá, que é muito bom também. E é isso. Tem na Crunchyroll pra você assistir as três temporadas lá. Muito legal. É, eu não sei se tem dublado em, em português. Acho que não. Acho que não tem, não. não acho que não. Mas tipo, a dublagem dos personagens da Pony, tipo eu gosto muito da dublagem de, de, de Kamui, sério. É. Não, mas assim,
0: a, eu amo assistir pro Fujimoto. O Fujimoto, é. dos momentos de hype, né? No momento que ele precisa gritar, eu sou o Fujimoto imortal e eu Porra. não vou morrer, oh, caralho.
1: É bom demais, é bom, é bom demais. Sério, assistam Gorinkamui.
2: Mas então, o Bob tava falando de algo aí que o Yoshi recomendou, então eu também vou falar que foi algo que o Yoshi recomendou no Chi 14, chamado Queimando de Ren, que foi um daqueles animes que a gente assistiu na live e que a abertura chamou muito a nossa atenção porque parecia um samba, né? Era algo muito engraçado, era uma abertura muito baixa renda até, ainda mais depois de você ver o anime que você vê várias cenas que eles usaram, né? Sim. Uhum. Mas ele é sobre um menino que vivia no interior e ele vivia cuidando da terra, né? Ele vivia plantando ele... coisa...
0: Ele era um escravo, basicamente, assim. Ele é, tinha um trabalho análogo à escravidão.
2: Basicamente, porque ele... Pelo que você sabe, e até onde eu vi, eu não vi tanto, ele mais ou menos ele foi abandonado pelos pais dele. E aí uma moça dona de uma pousada adota ele, só que ela não adota como um filho mesmo dela. Ela tem um outro filho, que vai pra escola, tudo certinho, na mesma idade desse menino, eles têm sei lá, uns 13 anos. E esse, o protagonista, ele fica lá cuidando da terra, ele não vai pra escola, ele não é visto como... Ele é só um empregado. Nem um ser humano direito. É. O filho da, da dona da pousada. Inclusive, ele faz muito bullying com ele. Pesado, né? Ele trata de maneira horrível esse menino. Caramba! Mas aí, um certo dia, começam a aparecer animais nessa região, mortos de maneira misteriosa, e contratam um investigador lá pra ver o que, que tá acontecendo. E aí, esse investigador acaba se revelando que ele é sobrenatural, porque nesse mundo é normal seres mitológicos do Japão terem filhos com seres humanos, e aí nascem, tipo, uns semi- monstros, né? Então, esse investigador, ele é meio tanuki, né? Eu acho que não sei sei o direito o nome da, da entidade, mas ele consegue...
0: Pior que não é nenhuma entidade mesmo, é Tanuki mesmo, que tem a, a lenda de que Tanukes eles podem se transformar em humanos pra pregar pegadinhas, essas coisas. É tipo o Boto Cô de Rosa. Não, é o Boto, Boto cor de Rosa ele se transforma num comedor de casada, né? No, no... É, mais, é mais tipo o Saci, sabe? Que o Saci vem pregar pegadinha nas pessoas. Uhum, uhum. É tipo a mistura do Boto com o Saci.
2: E aí ele tem um rabo, né? Ele não consegue esconder, apesar da maior parte da aparência dele ser humana. E aí ele vai falar, explica as coisas pro protagonista, ele descobre que o protagonista também é meio monstro, inclusive, eu não lembro o nome, mas ele é filho de uma entidade mega poderosa que, basicamente, ele é imortal, ele tem uma super regeneração, ele é muito poderoso. Ele é meio o equivalente ao Ghoul, sabe, do, um carniceiro do The Witcher. Hum. Ah... Sei, sei. E resumindo, né? Porque o que já comentou disso. Ele resolvem coisas do primeiro episódio. E esse menino acaba indo trabalhar numa agência que esse detetive tem. Que ele tem uma crechezinha lá. Porque são outras duas crianças que também são meio monstros. Aí tem tipo um menino que é filho de uma, uma criatura que é meio aranha. Então ele joga teia. Aí tem outro menino lá que ele tem poder de gelo. Só que ele não faz quase nada. Porque faz parte do arco dele de ter medo e coisa. Então a gente não sabe exatamente os poderes dele. Uhum. E aí quando ele chega nessa creche. Eu lembro que eu fiquei muito incomodado. Porque esse menino Meia-Aranha começa a fazer bullying com ele também, né? Ele começa a ser meio grosso. Aí eu fiquei, nossa, ele vai sair do moleque muito escrotular para pra ir pra ir e continuar sofrendo. Mas não porque esse menino de agora, o Meia-Aranha, ele é grosso só porque sim, ele é meio de sundere, né? Ele fica, ah. ah, eu não vou ter relações com você além do meu trabalho. Só que aí ele pede uma pizza e é o menino protagonista nunca comeu uma pizza. Ele fala, não é possível que você não comeu uma pizza, você vai agora passar. Sua vida começou agora, come isso aqui. E aí quando ele percebe, tá, nossa, eu tô sendo
0: com ele, não era pra ser gentil com ele. E pelo que você sentiu, aquela parada que eu disse que o protagonista ele é muito do... Eu vou matar todo mundo com gentileza, sabe? Tipo, ele é tão gentil, mas tão gentil Que ele desarma a outra pessoa e a pessoa fica sem jeito É, eu sim, ele é gentil,
2: ele... O lance dele é que eu senti que ele é, às vezes, principalmente no começo, não sei se ele vai mudar muito, mas ele é meio apático assim, ele hum. não, não demonstra muito as suas vontades.
0: É porque a vida que ele teve né, é um coitado. É, ele é quase um robô, assim né,
2: ele não, não age muito, isso é uma das coisas que me incomodou eu quero ver mais as vontades dele, quero ver o que, que o objetivo dele o que, que ele quer, ele tem um objetivozinho mas é muito contido ali porque ele tem essa estrutura de episódios monstro da semana, então cada episódio até onde eu vi é um monstro diferente, uma investigação diferente. Você viu quantos episódios? Pelo... Eu vi quatro.
0: Ok, eu assisti um pouquinho mais ainda.
2: Então. Uhum, eu vi até o episódio que tem uns sapos lá. Uma coisa que eu senti também é que eu achei ele muito simples, né? E não tem muita coisa acontecendo nesse mundo. Mal tem núcleo de outros personagens além desses protagonistas da, da creche. Não é uma creche mas... É,
0: eu diria que esse é o maior defeito dele, que ele é simples demais. Ele é muito básico. Por isso que ele não estourou. Né, eu não sei se vai mudar muito. Eu não sei se vou continuar vendo
2: depois falar que tem a maldição, né? A maldição do podcast. Mas eu achei interessante várias ideias. Queria ver mais o lance do protagonista E que ele tivesse Mais coisa E tivesse mais uma história Atrás mesmo Mais coisas acontecendo uhum. Você gosta dos designs Dos bonecos? Olha Eu acho que tá no meio termo ali Eu acho que o protagonista é bacana Os outros eu acho Um pouco mais fracos Eu okay. aposto que Você gosta muito do detetive Eu gosto Gosto muito do detetive Gosto muito do personagem principal uhum. Mas meio que é isso é, Queimando de rain Tem na Funimation Mas eu acho que não tem Na brasileira Então tem que dar seus pulo aí Aí é foda
1: Agora, Yoshi, falando rapidinho aqui de, de algumas coisas que, que eu assisti e, e fazendo aqui um checkpointzinho, né? De coisas que eu passei aqui, que eu comentei, ou até coisas que você comentou, como, por exemplo, solo leveling, mas que eu tava acompanhando também. Vou falar aqui de solo leveling e Omniscient Reader's Viewpoint que são dois, dois webtoons que a gente comentou aqui, né? E eu comentei do Omniscient Reader's Viewpoint e para quem não lembra era um... Eu tinha postado no Twitter que eu tava cansado de Sekai e que tava tudo chato e que era muito chato o Sekai usando o negócio de RPG, como se todo RPG usando RPG e tudo mais e o protagonista é fodão e tava muito chato e o amigo meu falou, ô, oh, vê isso aqui! E eu fui, vi e acabou que era bom e eu venho aqui pra falar que ainda tá bom. Tipo, ainda, assim, ele e usa muito. O
0: Om Omniscient Reader, né, no caso? Isso, isso. Omniscient Reader's
1: Viewpoint. E... Péssimo nome pra se falar, né? Omniscient Reader's Viewpoint. Mas, é. enfim.
0: Provavelmente, em coreano, a pronúncia deve ser melhor. É, ah, sim, sim. Mas, falando rapidinho aqui, o que é que é, né? É que... Um cara, ele lia muito um...
1: Um Isekai aí até que, eventualmente, o mundo dele vira esse mundo do Isekai. E aí ele lembra, ele, ele tem salvo porque ele, era a, ele foi a única pessoa que lia esse Isekai até o final. Ele não era o um Isekai famoso, ninguém gostava, só que ele foi a única pessoa que leu até o final, o que saiu ele lia. E aí o autor mandou pra ele o arquivo e falou, ó, oh, fica aí contigo que vai ser importante pra tu. E de repente, pá, o mundo começa e virou Isekai. E aí ele tem o um arquivo com todos os negócios que vão acontecer. Então ele sabe tudo que vai acontecer. Porém, existe o protagonista e o protagonista desse Sekai, ele tinha o poder de, se ele morresse, ele voltava pro começo. E aí, fica a questão. Se esse protagonista morrer dessa vez e voltar pro começo, o que é que acontece com ele? Com o protagonista do... do... que a gente acompanha, né? Tipo, o que é que vai acontecer com ele se o protagonista da história morrer? Uhum. né Tipo, ele vai ser resetado, ele vai voltar também pro começo. O que é que vai acontecer com ele? E como ele não quer descobrir, ele não quer arriscar, ele vai tentar ajudar o protagonista da história a concluir as coisas lá. Apesar de usar o RPG de... De maneira muito vazia, assim Tipo, ah, o cara tem força nível 5 O que significa força nível 5? Não sei o que, é que, o que é que a pessoa força nível 5 tem? Não é claro, tipo, ah, ele consegue derrubar uma parede com um murro? Não sei, mas o cara tem força nível 5 Apesar disso, é bem bom já passando pro próximo aqui, porque é pra ser rapidinho Solo Leveling. Solo Leveling, ele deu uma pausa depois do capítulo cento e pouco Acabou a temporada. Isso, que meio que acabou a primeira temporada e tá essa segunda temporada e falar pra vocês que eu acho que tá andando pro final, acho que essa segunda temporada vai ser a última, não sei se vai ter muito além disso.
0: Pior que eu, eu acho que não tá andando pro final não, Bob. Eu acho que tá, eu acho que você tá em dia. Eu acho, eu tô, eu tô em dia eu acho só que vai surgir outra grande coisa depois, que...
1: Ah, se surgir outra grande coisa, eu paro de dia. Não tem, tipo, tudo é. que foi plantado <risos> até agora e está se pagando agora.
0: Porque Solo é explicando rapidinho o que é, Bob, é, é esse mundo é um ICK invertido, né? Onde o, os monstros são transportados pro nosso mundo, e aí existem os caçadores do nosso mundo que matam esses monstros. Uhum. E aí, por N motivos, o personagem principal ele ganha o poder de ficar mais forte e crescendo, ficar cada vez mais poderoso, por motivo dele lá próprio. Ele é o único do mundo que consegue ficar mais poderoso. Isso. Todo mundo tem um limite do quão poderoso consegue ficar. Ele não, ele não tem esse limite. Ele consegue ficar cada vez mais poderoso. E aí, tipo, basicamente, ele fica muito, mas muito, mas muito poderoso mesmo. Uhum. Do jeito que absolutamente nada consegue bater nele. E, Bob, eu não sei, mas eu gosto de Solo Levin porque ele é besta, ele é idiota. Ele tem a cena, na... é um power fantasy. Mas... Ele é 100% é, mas power fantasy é... ali, tem umas lutas iradas. E, e ele tem a mesma fórmula sempre, é, vai aparecer um, um vilão fodão. O vilão fodão vai fazer maldade com várias pessoas. Isso. E aí, em algum momento, ele vai fazer uma maldade que vai chamar a atenção do protagonista. O protagonista isso. vai lá e vai descer o cacete nele. Você vai
2: ver os caçadores rank S, assim, todo mundo se fudendo, apanhando muito. Vai chegar o protagonista, vai dar um peteleco é, e isso, vai acabar.
1: Isso. E aí vai ficar todo mundo, tipo, caralho, como ele é forte, ele é só
2: forte mesmo. <risos> Sabe? É muito isso.
1: Mas é legal, tipo, é um, é, um, é um besta legal. Eu quero muito que vire anime, porque eu queria ver essas lutas bem animadas, essas lutas no estúdio da hora. Eu
0: também. Eu não gosto tanto da quadrinização, né? É. Do, do quadrinho. Eu gosto muito da arte. Mas não gosta da quadrinização Eu sinto que na segunda temporada Ele tá mais inventivo Do que na primeira
1: uhum. Mas não, não muito também Mas eu gosto Não me incomoda a quadrinização não
0: Eu gosto muito do design Eu acho todos os designs muito bonitos Tudo muito edge Ah, cara. sim, sim, sim Porque o único tipo de design Que ele sabe fazer é edge Mas é um edge bem feito É, não Todo mundo é, todo mundo é culpa caralho
1: assim. Você olha o personagem e fala Esse é pica Aí aparece o outro <risos> Esse é foda Aí esse é brabo. Todos os personagens <risos> Poderiam ser um protagonista De um anime edge Isso, isso, isso Inclusive as, as personagens as personagens femininas, né? Tipo, também, aparece os, os designers das personagens femininas também são irados. Você vê assim faz, porra, essa aí apanhava com força dela. Pode dar. -lhe. Mas é isso. É... Solo Leveling... Pois
0: eu, eu quero puxar um rapidinho também. Aproveitando que a gente tá no mesmo tópico, eu quero puxar a Dungeon Reset que o Bob recomendou. Olha aí, você leu? E eu li, li, vi muitos capítulos, assim, de uma sentada só. E ele é um Solo Leveling com a arte pior, basicamente, assim.
1: <risos> <risos> Não, ele tem, ele tem outra proposta, ele tem outra proposta.
0: Olha, ele começa com uma proposta bem diferenciada, né? Uhum. Só que aí coisas acontecem, o protagonista vai ficando cada vez mais poderoso. Ah. Só que chega no momento que viram muito buchite os poderes dele, sabe? Ah, sim, sim. Eu, eu,
2: eu parei de acompanhar até o tempo já.
0: Vira algo, tipo Isso é cai da Aranha. Isso. Só que é mais buchite ainda, o da Aranha eu ainda acho mais bem feito. Porque a parada é que é... o único poder que ele tem, né? É de moldar a terra, assim. Ele, ele restaura, ele vai aprendendo a moldar a terra, coisas assim. Uhum. E aí o nível que ele leva, esse poder dele é muito absurdo assim, sabe? Uhum. Ele começa a fazer uns buchite de... Não, porque esse poder faz isso se eu misturar com isso e isso, isso eu consigo criar Deus.
1: Ah, é. Nossa. É, é, basicamente isso, assim. Tipo, ah, não, se eu misturar esse meu poder de cavar com esse meu poder de, de soltar, eu consigo fazer cavar e soltar ao mesmo tempo aí um buraco negro abre, suga tudo, explode e
0: é isso, é. sabe? É, tipo, é muito sem lógica, assim. <risos> É, eu, eu, por isso que eu, o Dungeon Reset é só se você... Pra mim, eu só recomendo se você tá muito na secura do solo leveling e, e quer alguma coisa de, de tirar gosto. Mas se
1: seu cérebro já tá 100% offline e não
0: roteando, aí você vai ler <risos> Dungeon Reset lá e fica de Eu tenho mais um curto. É, eu também li o Remina, ah. que o, pelo que falou a Death, a Death Star Remina. É Star Hell. Star, coisa assim é, per, eu, Hellstar eu, eu, Hellstar Remina Que eu conheci só como Remina <risos> uhum. E não é a, uma das melhores histórias de Jujitsu Eu acho que não entraria nem no meu top 10 de Jujitsu Eu não cheguei a ver 10 Mas realmente não tá nas tops das que eu li mesmo É porque o Jujitsu, gente às vezes ele vai muito pra loucura, assim. Ah, deixa o homem. O homem Mas ele é uma loucura que... É uma pessoa que... que pode ir na loucura, é E assim, eu tava gostando do, do Remina. E teve vários momentos que eu sentia que era pornô de sofrimento, sabe? É, ele é muito. Ele é bem pesado. Tem ah. muita violência, assim. Que as pessoas sofrem só por sofrer. Só porque quer te mostrar ela sofrendo. E aí sim, eu meio sim. que ia, fui perdendo o, o tato, assim, pro final. Porque quando tudo é chocante, né, gente? Nada é chocante, no final das contas.
1: Ainda mais quando a gente tá no... No Brasil. No, na situação que a gente tá, né? É.
0: <risos> Mas... É ok ainda pra ler o design da, do planeta em si, né? Do, da estrela, o Remna né? é muito legal. O, o que eu acho mais legal é o conceito.
2: De estar tá chegando um planeta do tamanho de uma estrela até a Terra. E é isso. E irem com isso, seres humanos. Isso é o que mais me chamou a atenção quando eu vi. Além do design do planeta, né? Ah, uhum. assim, se tem um negócio que é uma pessoa que apresenta conceitos muito bons e
1: muito legais, de, de só por conceito, assim, conceito por conceito, é jiu assim assim. Oh. O cara, qualquer base das histórias dele são sempre muito boas.
0: Falando rapidinho de uma outra história do jiu aquele que o cara perde a cabeça, é que a cabeça dele é cortada, e ele fica segurando a cabeça, e ele tem medo que se soltar a cabeça dele, a cabeça dele vai cair, ele vai morrer, uhum. é um conceito excelente também, eu acho a história muito boa. <risos> Esse eu nunca vi. É muito bom.
3: Então, tem um episódio especial de Jujutsu, e o Bob também recomendou o Jujutsu em outro episódio. Mas eu queria dizer que eu estou no hype pro filme do Jujutsu Zero, que é o capítulo zero, né? Que é especial. E
0: você leu o mangá, né?
3: Eu li o um mangá, esse é um volume de quatro capítulos, uhum. né, que se passa um pouco antes da história atual de Jujutsu. Um ano antes. É um ano antes. É, né? Isso, é um ano antes. É, porque o Amaki e os outros estão no primeiro ano, né, agora estão no segundo. Isso. Que apresenta um personagem chamado Yuta, né? É Yuta. Yuta. Que ele é amaldiçoado e que o professor então leva pra essa escola de feiticeiros. E é muito bom, porque eu acho que mostra muito dos outros personagens. Porque no Jujutsu acho que a gente foca muito nos três garotos novos, né? Uhum. Nos três novatos. E nesse, a gente conhece um pouco mais dos outros que já estão na escola. Então, eu achei muito interessante ver mais da Maki também, que eu adoro ela. É um personagem que eu gosto muito.
0: Sem dar muito spoiler, né? Vai ser esse personagem novo, esse aluno novo, a Maki, o Panda e o cara da fala amaldiçoada. Isso. Isso. E esse cara, que ele não é spoiler, por assim dizer. Porque,
1: tipo, o pessoal sempre falou, né? Que tipo, ah não, tem um outro cara do segundo ano Que tá fazendo uma missão, não sei onde tipo, Ele tá, tá viajando numa missão, isso Ele tá, tipo, tá longe E agora a gente vai
0: saber, tipo, quem é esse cara, né Nesse, nesse zero
3: É descobrir quem ele é e por que ele é tão assim digamos, importante na história.
0: Você gostou dele, Fê? Do personagem, o Yuta?
3: Eu gostei, eu adorei ele. Eu
0: amo ele, assim, eu gosto muito dele. Eu gosto dele.
3: Eu achei ele um personagem muito bom. Eu tô muito no hype pra ver o filme, né? Que vai ser adaptado pra essa história. E eu também tô doido pra votar a Lei Jujutsu pra Vou ver ele voltando pra história, né? Porque até agora ele... Até onde eu vi o anime, ele não aparece, né? Ó... Oh.
0: O
1: Mangá de Jujutsu. Tá uma delícia, gente.
0: Eu não diria que tá no ápice, mas tá bem bom esses capítulos que estão saindo agora. É, Jujutsu só melhora, gente. Caralho, só melhora, Jujutsu. Não, não, não teve, não teve pontos baixos assim, tipo, é só subida, gente. É só que o Clamotei Russa tá subindo, fi. Pobre. É bom demais. O último arco que teve antes desse que tá rolando agora, daqui a 5 anos, quando sair no. 5 anos é pouco, né? Que tem 8 anos, quando sair no anime, o planeta vai explodir de hype. Pior que não, Yoshi. Eu acho acho que não, eu acho que ele vai sair tipo, ó, oh, vou meter o louco aqui,
1: hein? 2024, 2025, deve estar tá saindo já. Ele. Já. Já.
0: Fê, você vai morrer, Fê, assim, de hype. Se você vai assistir é. aquilo, meu coração não aguenta. Vai desmaiar e morrer na hora, é. assim. <risos> Ai, meu Deus. E eu quero muito, eu tô muito hypado pro zero, porque eu quero ver o que, é que essa
1: galera vai fazer com dinheiro.
3: Exatamente. Pois
1: é, né? Porque vai ter muito dinheiro pra essa porra desse filme. Tem data? É final é, desse ano, ano dezembro. Não? É, é esse final... ano? É, oh. né?
0: Dezembro
2: desse ano? Gosto, hein? Eu pensava que era dezembro do ano que vem. Eu pensava que era o final do ano que vem. Ah, se, se é dezembro, eu chuto que é nesse ano ainda. Porque dezembro do ano que vem ele demora muito. Aí tá sendo a segunda parada já, do, do Coisa. É.
0: 24 de dezembro Desse ano? Desse ano Olha aí, pô tá hype Aí já é, Rukushita? Vem. Rukushita? Ma, mas, mas sim <risos> Não, mas calma Mas assim o Vai sair o filme no Japão Dia 24 no cinema E o caminhão no outro dia Tá tombando aqui em mas, casa Mas vai tá tempo. qualidade merda Se tem uma coisa que eu quero ver Qualidade boa É verdade
2: bom, É Jujutsu Pois é Demorou pra sair o, o de Muzoer, né? É Demorou Demorou. demorou.
1: Mas demorou também por causa da pandemia,
0: né? Ah, sim. Vamos ver aí como é que vai estar. Porra, assim, eu tô muito hypado. Mas, Fê, imagina a última luta animada no filme.
3: Essa é essa a minha expectativa, porque a última luta é muito boa <risos> e eu tô muito nave <risos> pra ver ela.
0: <risos> Acabei de parar pra pensar que vai
2: assim, ser em dezembro, talvez vá estar no cinema até janeiro, fevereiro, assim, talvez dê para ver no cinema se sair no Brasil. É mesmo, Nossa, né? É verdade. Que doideira. Felicidade. Ver Homem-Aranha pular catraca e já ir direto pro. <risos> <risos> Ficar na sala escondida, né? Esperar passar. Isso,
1: isso.
3: Enfim, eu li é, Jujutsu Zero em inglês, porque você encontra aí nos, na internet, né, pra assistir. E é muito bom, eu tô muito pagado por filme. Eu acho que também traz um pouco mais de construção pro universo. E é isso.
0: Top. E, terminando aqui as rapidinhas, né, falando mais uma, eu terminei de assistir o anime de Nagatoro. Pra quem não lembra, Nagatoro é da menina que faz bullying com o menino. Ih, rapaz. E... E aí, Yoshi? É muito bom, pô. É muito ah, fofo. Eu acho que essa é, é a parada. É
2: muito fofo. É muito fofo. É, Fê? Eu não acredito em você, Yoshi. Percebam que o Yoshi falou, o anime da garota
0: que faz bullying, depois ele falou, é muito fofo. <risos> <risos> Isso,
3: essa frase não faz sentido.
0: É que eu não lembrava, né? Tipo, eu, eu reli o começo do mangá pra, pra ver a diferença, né? E no anime, a parte do bullying acaba muito mais rápido do que no mangá. Uhum. No anime, tipo, no terceiro episódio já não tá mais rolando aquele bullying de maldade. No terceiro episódio já tá, já tá fofinho. No segundo episódio, ela já tá apaixonada por ele, sabe? Uhum. E aí começa a ficar
1: mais fofo. No terceiro episódio, ela não tá mais amarrando ele pelado na frente da escola pra galera ficar <risos> apontando pra ele rindo.
0: E, e Bob do céu, tem uma personagem <risos> chamada... Que é, do céu, ela amarrou ele. Não é que não. O, o bullying que ela faz é, ela, ah, é, fecha os olhos, e aí, aí ele pega ela pega e dá um beijinho na no, no, bochecha dele, e ele fica sem jeito, ele fala, ah, você ficou sem jeito, mó vijão, hein? Coisas assim no começo. Tem uma personagem que no mangá ela não é nada, ela só é um personagem de fundo, assim, secundária pra caralho, sabe? Uhum. E o nome da personagem é Yoshi, e no anime ela é Tão fofa, Bob. Mas ela é tão fofa. Porra, que pegaram... Eu não sei porquê. Com esse nome, Yoshi. Aí não dá. Ela, ela exala a energia de fofice muito grande. Tem uma cena que é mó idiota. Que é só uma cena dela falando amazing. E que eu, eu, eu fiquei tão... Ai, meu Deus do céu. Que coisinha preciosa. Vocês não têm ideia. E é foda. Porque eu não sei explicar racionalmente. Por é que eu gostei tanto do anime de Nagatoro, sabe? Hum. Além de que é muito fofinho. E eu fiquei muito feliz de coração quentinho. Vendo as coisas. É.
1: Ah, vai ver aí, acho. Vai ver esse seu lado sadomasoquista aí. Ele é mais forte em você do que você pensava.
0: <risos> Não, e assim... É, muito... Faz muito tempo que eu não vejo um casal que eu tô tanto pra ficar junto, tá aí? Ah, legal. E, e é isso, Nagatoro. Essa foi o meu ótimo rápido e curta e agora chegou a hora, Pelux, puxa aí uma grande pra gente. Puxaria,
2: então, algo que não foi recomendado pelo Bob, não foi recomendado pela Fê, não foi recomendado pelo Yoshi e nem por mim. Eu espero não estar roubando. Como assim? <risos> Mas foi algo recomendado pela Tati, quando ela ah, participou aqui com a ah, gente. Ah, tá ótimo. Tá, tá valendo. A Tati Mafoa, lá do Otaminas e do Anime Crazy. Um beijo pra Tati. Ela participou do podcast aqui no episódio 13 e ela recomendou Yuru Camp ou Rage Back Camp e eu assisti. Ela explicou, né, que é um novo, entre aspas, eu não sei exatamente quanto tempo tem, mas de um gênero de anime chamado Yashikei, uhum. que são animes, eu acho que Yashikei significa cura em japonês ou algo próximo
0: a isso. É meio que um subgênero, né, do tipo, é um slice of life mais rolosome ainda. Isso. É,
2: eu acho que é bem isso. E que eles são gostosinhos, né, eles são rolosome são quentinhos, a parada é que não existem muitos conflitos, não existe um antagonista, não existe nada muito pesado, ele é mais um anime para você ver e ficar de boa e no caso o Eurocamp ele é sobre meninas que gostam de acampar. São quatro ou cinco meninas que gostam muito de acampar. Seja juntas, seja sozinha Porque a protagonista, a que mais tem foco Ela acampa sozinha E é muito legal ver como... Primeiro, é muito legal ver tudo, porque tudo é muito gostoso Nesse anime, é tudo muito uhum. satisfatório As coisas funcionando, parece que é uma realidade Paralela até, onde, sei lá O planeta, ou o país, o Japão É um lugar super de boa Não que não seja o Japão, mas assim É onde tudo <risos> funciona, parece que o capitalismo funciona Tipo, elas têm empregos de meio período Elas conseguem o dinheirinho pra comprar as coisas dela Elas conseguem sair na rua e não tem, salário violência, é só tudo lindo e maravilhoso. Uhum. Então, as vão acampam sozinhas, não tem perigo de fazer isso. E você vendo ela montando a cabaninha, e preparando um churrasco, e fazendo coisas sozinhas, ou em grupos lá, envolvendo acampamento, é tudo muito bom, é tudo muito bonito, inclusive. Uhum. O anime é muito bonito, as comidas são muito bonitas. Eu lembro até que a Tati recomendou assistir sempre comendo alguma coisa, porque elas fazem muita coisa nos acampamentos, né, e é tudo muito gostoso, dá muita vontade. Aquela criança de comida no anime, né. Combininha que dá vontade. Deu vontade de acampar, Pelux? Deu vontade de acampar. Eu, eu acho a gente comentou até Eu cheguei a conversar Isso com vocês Na época que a gente Estava jogando Quando eu fui ver Uns meses atrás Que pô Será que eu vou ver isso No Brasil?
0: Vamos acampar Pelux A Fê, o Bob E vocês Junto o dinheiro Vem pro São Paulo Ou eu vou A gente marca tudo no Rio Vem vocês <risos>
1: acampar Aqui em Recife tem um lugar De acampamento legal aqui perto vamos, da praia vamos... pá.
0: Vamos todo mundo pra
2: Recife acampar, fechou. Não, ia ser absurdo.
3: Eu apoio porque é mais perto pra mim.
2: <risos> e uma coisa que, pelo que eu entendi, muito comum nesse gênero, que eu nunca assisti outro, mas é você aprendendo coisas sobre essa área que ele tá focando, né? Então, eu quero é sobre acampamento, você vai aprender muito sobre acampamento, ele te dá várias dicas pra acampar, ele te ensina que você não deve ir num lugar frio, por exemplo, sem conhecer bem, sem estar equipado, senão você pode morrer. Uhum. E. Te ensina, lá, a fazer fogo, várias paradinhas. Você viaja o Japão com, com as meninas, é muito gostoso. Várias regiões, vários tipos de acabamento diferentes, né? Vários terrenos, várias florestas, o que seja. E é muito gostoso,
0: muito confortável, eu recomendo muito. É sempre muito gostoso quando você assiste qualquer coisa, filme, série, essas coisas. Onde você tá aprendendo coisas básicas sobre o um universo, uma bolha assim que você não conhece absolutamente nada. E aí você fica fascinado, sabe? Sim, uhum. é muito, muito uhum.
2: gostoso. Tudo muito incrível, eu recomendo demais. eu Camp dá pra assistir lá na Crunchyroll. Thank
0: Falando em coisas muito holosomes, né? É... Vou falar algo que não é nada som.
1: <risos> não, eu acho Fumetsu no Natai no começo, sim. <risos>
0: Bob, o primeiro é... episódio é a antítese do holosome.
1: Não, é, é triste, mas tipo...
0: A, tri a tristeza é tão forte que eu, eu senti ela nas minhas mãos, assim, segurei.
1: Ah, mas é porque... É, 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 pra mim, coisa triste é som também, <risos> Só não é sobre quando é tipo, sei lá, guerra, violência. que <risos> tem guerra e violência pra caralho, né? Fumês na nada tá do que é que eu tô falando. <risos> mas é isso, é fumês na nada tá é
2: É, ele tem momentos aconchegantes, mas eu não diria roubo, eu não, é não usaria essa palavra, mas pra você, vai de cada é, um. É,
0: eu, eu acho que eu usei uma, uma palavra ruim mesmo, mas... Bob, eu já chorei quatro vezes assistindo, e chorei de tristeza. <risos> mas é isso, né? Fumês e nada tá To your eternity. E isso.
1: Que tem provavelmente o melhor primeiro episódio de anime da história, assim. Tipo, é muito,
2: muito, muito, muito bom o primeiro episódio mencionado, tá aí? É um concorrente fortíssimo pra isso.
0: É raro um anime que você fala, assiste o primeiro episódio, só o primeiro, assim. Geralmente você fala, vê uns dois ou três, sei lá, mas não, ele, ele no primeiro... Assiste até o arco do, da Name, que aí fica bom. Episódio
1: 37, <risos> aí vai. Isso. Mas no primeiro ele já seta muito o clima. Sem falar com muito spoiler, né? Ele, basicamente, a gente tá acompanhando essa entidade em que... Ela consegue absorver coisas próximas a ela quando tem sentimentos muito fortes. Ela consegue absorver essas informações de sentimentos e ela consegue eventualmente se transformar nessas coisas, né? Uhum. Então, basicamente é isso. E aí a gente vai ver essa coisa se transformando em cachorros, se transformando em gente, se transformando em comida, enfim, essa entidade mística. E existe uma outra entidade que tá caçando essa entidade. É isso. Isso foi mencionado na TAI. Eu gostei muito do começo do mencionado na Eu gostei muito dos primeiros dois arcos de Fumetsu e aí veio o terceiro arco. É. E eu não gostei nem um pouco do terceiro ar.
2: Então... Não cheguei ainda no terceiro ar. Eu admito que ele, com certeza, é, é fraco. Uhum. Ele é o pior, mas eu não acho que eu não gostei nem um pouco. Ele tem coisas bem legais, eu não acho que, tipo, ele afunda o anime. Ah, ele contou o que tinha pra contar no começo e é que acabou. Você sente isso? Não, não. O que eu sinto é que, tipo
1: assim o terceiro arco, ele
2: abre precedente
1: pra que os próximos arcos sejam muito ruins, assim. É muito difícil falar sem dar spoiler, e eu, eu não vou falar justamente pra não dar spoiler, mas tipo assim, acontecem coisas no terceiro arco que não deveriam acontecer depois de coisas que aconteceram no segundo arco. Uhum. Mas vai lá e acontece, e acontece de maneira pior do que foi nos primeiros dois arcos, porque são coisa, é uma coisa recorrente, que acontece e tipo, é, ela acontece de uma maneira muito pior, é muito, 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 muito Ruim e eu tenho muito medo de que nas próximas vezes que acontecer vai ser ruim assim também, sabe? Sei. E aí eu fico. Tipo, eu tô muito preocupado de que eu não vou gostar mais. Se isso, se isso acontecer de novo, eu não assisto mais. vou mencionar até, aí,
2: basicamente. Você assistiu o próximo episódio, depois desse arco? Não. O último episódio que saiu? Não. Ele é o último da temporada. Ah, olhei. Até. Não vai ter um outro arco, assim. E eu gostei bastante dele. Vou ver. Desse último que teve. Próxima temporada já tem data até. Aparece no final, assim. É outubro do ano que vem, 2022. Eu acho que eu vou poupar meu tempo e eu vou ler o mangá. Uhum. E eu vou ver no mangá como é que é. E se eu Ver que acontece de novo a mesma
1: coisa, eu paro sabe? Mas eu fico feliz que tu não, não se quebrou tanto, assim, vai ver tipo, nem todo mundo vai ficar tão incomodado apesar de que eu vi muita gente incomodada com isso Não,
2: ele tem, a, a conclusão dele eu não sou muito chegado também, desse arco aí que teve, uhum. ele realmente é mais fraco
1: Inclusive, amigos meus também que pararam, assim, chegou, chegou nisso, aconteceu o um negócio, eles fizeram, ó, oh, tá bom, chega, sabe? Uhum. E eu, eu ainda tô disposto a, a tentar o quarto arco aí, ver o que é que vai acontecer Mas assim, é muito bom começo é muito, muito bom mesmo, eu acho que a Fê, inclusive ia gostar bastante também, de, de formacionar
0: e é foda porque eu acho que a gente, se a Fê assistir, né, e ela gostar, a gente faz um Rokustá. Eu acho que ele merece. Uhum.
3: Eu vou colocar aqui na lista.
0: O único foda é que ele é muito triste, assim. Ele é muito triste. Ele muito triste. Ele é tempo muito todo triste. triste, assim. é tempo todo triste é. Várias vezes, é, tem, tem vezes que eu não chorei, mas eu fiquei triste, assim, pensando o dia todo, sabe? Você assistiu quanto, Yoshi? Eu, eu assisti, eu acho que eu tô no episódio 7 ou 8 só. Ah, é. O ah, primeiro aham.
1: arco é muito triste. O okay. segundo arco tem alegrias, mas ele é muito drama, assim, o tempo todo mesmo.
0: No, no primeiro episódio eu já tava triste pra caralho, gente. Eu já tava... Meu Deus do céu. Não, o primeiro episódio é pra você chorar. É, o primeiro é pra você assistir e chorar molinho. Ele é muito um anime de chorar molinho. Mas uma coisa <risos> que eu acho que é importante ressaltar é que o oh, anime bonito, Jesus é bonito, Cristo, é bonito. como é uhum. bonito esse anime. É... Traço animação, assim, muito bem feito, tudo. Pô, ele se transformando é muito da hora, né? sim. sim. Porra, é muito, assim... É muito legal mesmo. E aí, você falo que é difícil falar de Fumetsu sem dar spoiler, né? Então a parada é. é, assiste o primeiro episódio, sabe? E se você não bater com o primeiro episódio, é, é muito difícil você não bater com o primeiro episódio. Não conheço ninguém que viu o primeiro episódio e não gostou, sabe? Ninguém, assim. Mas você pode dropar se você não gostou do primeiro episódio. Se não gostou de é. nada do primeiro episódio, dropa. É, não, não,
1: vai, não vai ser muito além daquilo ali, não. Ele seta muito bem o clima do que é Fumetsu naquele primeiro episódio, sabe?
3: assisti um filme que foi indicação do Pelux. Opa. E eu tentei pegar uma indicação de cada uma, assim pra trazer. Uhum. E o filme é O Jardim das Palavras. Olha aí, porra. Oh, boa. Do Makoto Shinkai.
0: O menino que minou lá.
3: E que filme bonito.
0: Bonito, né? É lindo, né? é lindo. Makoto Shinkai nunca na vida dele fez algo feio. Não, ele, ele <risos> faz fato. assim,
1: hoje é punhetagem artística,
0: e vai. E aí
1: você olha assim e fala, caralho, é mesmo.
3: Esse filme, por mais que ele seja curtindo, né, que é 43 minutos, ele tem muita uhum. parte que fica mostrando o ambiente, principalmente a chuva, né? Porque uhum. a história se passa que é um, um menino que ele falta aula no dia de chuva, então ele vai pra esse parquezinho que tem tipo uma, uma casinha.
1: Um gazebo, é tipo um gazebo. É, né? um
3: gazebo, é. E ele ele vai faltar aula e fica lá desenhando sapatos e lá ele conhece a menina, que é uma menina não, mulher, que ela fica lá sentada também curtindo a sua chuva, bebendo cerveja e comendo chocolate. Eu achei isso, tipo... Isso. É 10 horas da manhã e a mulher tá tomando cerveja. Aí você já é percebe que aí, é alguma coisa de errado com ela, né? <risos> e... É sobre o um relacionamento desses dois. O que eu acho muito errado, porque ela é muito mais velha do que ele.
1: É, sim, é uma coroa, assim. E
3: aí toda vez eu ficava assim, nossa, mas eles são muito fofos. Aí eu lembrava eu, mas ela é muito mais velha do que
2: ele. O <risos> o Bob Show de coroa?
3: Tipo, ele é menor, claramente menor de idade e ela tem, sei lá, até a minha idade, mais ou menos.
2: Mas o, o lance é que eu acho que isso não tava de graça, né? Causa um estranhamento, mas é muito sobre maturidade, né, o, o filme. É sim, muito sobre sim. É sim. muito sobre sim. isso, sim. E tal. É. Porque ele é um menino
1: meio que maduro pra idade dele, né? Tipo assim, ele ele tem um objetivo muito claro do que é que ele quer da vida e tudo mais. E é muito legal ver essa distância porque ele é um menino jovem que sabe o que é que quer da vida, enquanto tem uma adulta ali do lado dele que tá duvidando das escolhas da vida dela, né? E uhum. estou estão uhum. lá juntos nessa nessa troca assim e é muito legal porque começa a desenvolver esse relacionamento platônico entre eles ali né sim e é, é muito muito bem escrito é um dos meus filmes favoritos assim de anime assim é um dos meus filmes favoritos
3: é eu estranhei mas eu acho que é muito bem feito assim é a, essa relação deles dois é muito bonita e também eles passam muito tempo em silêncio sim e mesmo assim eles em silêncio eu não estão conversando ainda constrói muito bem esse amor que uma admiração que tem um pelo outro assim eu acho é muito Interessante. Uhum.
1: Pois é. Ele, ele usa muito do... Eu esqueci o termo agora. Tem um termo em japonês que... O, o vazio, o vácuo. É, então. Que é o que eles chamam de vazio, né? Mas tem um termo específico pra quando é usado em, em anime, né? Mas é tipo esses quadros em que a gente é só contemplando o que tá acontecendo ali, né? Tipo momentos muito contemplativos e tudo mais. E ele usa esses momentos contemplativos pra banhar você com imagens lindíssimas, assim, né? Muito.
3: Lindíssimas.
1: A chuva... O trem, as pessoas andando Aí você vê o reflexo das pessoas nas forças E da iluminação da cidade E é uma loucura, é uma loucura, assim é.
3: Sim, o céu, a gota caindo na folha da árvore E caindo no chão uhum. É tudo muito, muito bonito, assim Não, você consegue quase sentir ali Aquela sensação de estar ali, assim De tão bem feito que é
1: Aham uhum. É muito bom. E você assistiu na Netflix, Fê? Ele tá na Netflix ou não?
3: Não, eu, eu procurei na Netflix, mas não tá. Aí eu dei meus é. pulos e achei por aí. <risos> não é tão difícil de achar, inclusive.
1: Eu, quando eu assisti tava, mas saiu e nunca mais voltou. E, é, e é, é muito bom mesmo, assim. Eu acho que é o meu favorito, do Mako Chin Kai. E é um dos melhores filmes de anime que eu já vi, assim. É muito bom mesmo. Uhum.
3: uhum. Eu me surpreendi porque ele, ele é curto, mas ele não parece ser tão curto, assim, sabe? Uhum. Eu assisti parece que ele dura mais do que aqueles quares, só 40 minutos que ele tem. Uhum. Sei. Ele é, eu gostei muito.
0: Ele diz muito, né, nesses 40 minutos dele. Ele, ele dura o que ele tem que durar,
2: é. você diria isso? Exato. Eu queria muito mais coisas assim, eu acho que recentemente a gente tá tendo mais, né, tipo, não que seja algo comparável, mas eu falei no tempo do filme do Monster Hunter, que tem uma horinha, <risos> o, uhum. o Palavras Corvojão como Revejante tem uma hora e vinte, assim, eu gosto de que, eu acho que tá virando mais comum as coisas durarem o que tem que durar e não ficar enchendo. Eu acho que hum. até por conta da de
1: streaming, né, e tudo mais, Apesar de que esse filme é muito... É, tipo, não era da época do streaming nem nada. Uhum. Mas eu acho que por conta do streaming a gente vai ter mais esse movimento de coisas, tendo a duração que tem que durar. Às vezes a gente vê séries que um episódio da série tem 30 minutos, o outro tem 50, o outro tem 20, o outro tem uma hora.
2: Sim.
0: Ah, não, isso sim. É, é quanto. É porque com o filme, né, não, não encaixa tanto esse argumento que. Porque... Cinema. É porque cinema. O cinema, quanto mais curto for melhor pro cinema, né? Porque pode exibir mais vezes. Tanto que rolou toda a treta do, do Vingodir, que cinema queria cobrar mais caro. Uhum. Porque o filme era muito longo. Ah, é. Mob, é bem.
3: Eu vi que também tinha um mangá, né? Tô achando as palavras. Tem um mangá? Tem. Olha aí, não sei o não. Não tem não? Então era outro título. Para, deixa eu, deixa eu ter certeza. <risos> tem!
1: Tem, olha só, tem um, um volume, né?
3: É, e é R$16,00, olha aí.
0: Provavelmente foi feito baseado no filme, não o contrário. Foi. É, baseado no filme de Mako Chinkai. O mangá de Kimi no Nawa é a mesma coisa. Inclusive, falou mal, hein, do mangá de Kimi no
1: Nawa. Ah, olha aí. Mas bem, assim, é triste porque a capa do, do mangá é mais
2: feia do que do que o, o filme. É bem...
3: É, eu falar que tem um mangá, né? tava curiosa saber se tinha algo a mais. Mas eu acabei de ver que é exatamente a adaptação do livro, então acho que é só é limitado mesmo essa história, não tem mais nada de novo. Não,
1: não. E a história é bem fechadinha, né? Tipo, apesar dos 45 minutos ali, ela, ela conta o que tem que contar ali, é isso, né?
3: É, ela conta o que tem que contar. É só que é curiosa pra saber se o menino virou ou não, conseguiu ou não realizar o sonho dele, porque eu tava torcendo ah, demais por ele. Sim, sim. <risos> mas é isso, Jardim as palavras. Vocês dão seus pulos aí pra assistir, mas é muito bom, vale a pena. Top. É,
0: desculpa, Desculpa, eu nem, nem pensava em puxar esse daqui agora, mas... Fê, você, tem mais uma dúvida que Você ainda tá lendo o Spy Family? Tô. Você ainda tá gostando tanto da parte que tá agora que eu tava gostando antes? Não. É, eu, eu ia falar isso. Eu nem ia falar do Spy Family, é que eu tava olhando aqui. Ah, será que tem algum que eu assisti pra, ler, pra lembrar? E eu vi o Spy Family e eu acho que eu tô começando a cansar do humor e da fórmula do, do Spy Family, sabe? Oh, não, eu tava, tipo, pra começar a ler esses dias. Não, talvez você lendo tudo de uma vez fique melhor, mas eu tô lendo semanalmente agora pelo, pelo aplicativo da Jump, né? Uhum. E ele adicionou uma peça nova, que eu não vou spoiler o que é, mas eu não gostei tanto do, dessa peça nova adicionada agora, nesse final. E, tipo, não, não tá
3: ruim. É, pois eu comecei
0: a ler essa parte e também não gostei muito, não. É, não, 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 não diria que tá ruim, sabe? Só que eu acho que deu uma certa caída, ainda dá pra se rereguer, a subir. Uhum. Mas teve algum, alguns personagens novos, desde que apareceu o irmão da Io, eu já tipo, eu não achei isso boneco tão legal, não achei tão engraçada a dinâmica dele com o resto do pessoal, não. mas vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber ainda, e aí o que uhum. veio por aí eu também continuo não achando tão legal assim
3: é, eu também não gostei desses novos personagens que entraram, assim, quando era mais só a parte da família era mais legal interessante pra mim
0: então tá aí mais uma rápida curta, rapidinho Mas a Fê falou aí,
2: antes da rápida e curta do Yoshi, sobre o Jardim das Palavras, né, que é um filme de anime e arte. Então, eu também assisti algo que é muito arte que foi Sonny Boy. Olha aí. Que o Bob recomendou no último Cyberstee, né? No 24. Que ele comentou lá que tinha uma equipe por trás bem absurda, né? Foi dirigido pelo mesmo diretor da primeira temporada de One Punch Man uhum. e também teve o diretor de som de Great Pretender e assim, tem mais uma galera. Isso é o pessoal da Madhouse, né? A nata da Madhouse ali dentro. Ó, é.
0: oh, eu já vi mais de uma pessoa falando, não estou entendendo nada mas estou amando. É,
2: bem é... o <risos> <que> mesmo. <risos> eu vi quatro episódios e eu tô por aí, assim. Você viu quanto, Bob? Eu, eu
1: acho que eu vi também
2: quatro episódios. Eu vi, eu vi quatro, cinco episódios, sei lá, eu não vi muito mais que isso, não. Uhum. E falando rapidinho, ele é sobre uma turma do ensino médio do Japão que se encontra na escola que tá no meio de um vazio tá no VOD. Não tem nada do lado de fora Eles olham pela janela E tá tudo preto A isso. porta tudo preta Eles não sabem se O mundo inteiro sumiu Ou se eles sumiram Eles não sabem se tem alguém Vindo resgatar eles Eles não sabem nada Eles só estão na escola Na verdade o que eles sabem É que Alguns deles estão ganhando Superpoderes Isso um Superpoderes bem loucuras né? Não é superpoder é, Igual a gente tá acostumado Pelo menos eu acho né Porque uhum. Um personagem Ele tem poder de Sei lá Quebrar a realidade Ele começa a se concentrar E tudo começa a tremer E a tela começa a rachar Que isso já é bem isso. legal Que eles usam a, a, o anime na né, tela do anime racha e ao mesmo tempo ele consegue voar usando isso e fazer outras coisas muito doidas é, é uns poder que parece muito os poderes loucos de Togashi do Hunter x Hunter assim
1: né tipo se acontece <risos> alguma coisa aí tem uma reação pro poder da pessoa sabe sim mas a,
0: a... Até isso é muito mais abstrato, não é? Os poderes do... Sim, do Sony sim, Boy. sim.
2: É, tem uma menina que ela tem uns gatos, e aí os gatos meio que trazem o que ela quer, né? Ela manda os isso. gatos saírem, e aí quando ela vê os gatos estão em cima de uma caixa de um equivalente a Amazon lá do universo deles, e aí é isso veio com uma parada que ela pediu. E se eu não me engano é tipo Catazon sei lá, alguma pegadinha de Amazon com gato,
1: assim, Aham. E tipo, ela pode pegar esses negócios tudo, mas se ela der pra alguém,
2: pega fogo. A pessoa tem que comprar dela. Isso, tem toda essa regra. Pelo... Eu sei que ele é muito arte, Pelo. Ele é arte... É, essa aqui é a parada. Ele é um daqueles animes que não parece anime, né? Até o design, o traço dos personagens, ele é mais realista. Eu não sei se chega... Tem animes mais realistas, né? Mas ele tá mais próximo de seres humanos.
0: Ele lembra muito o Devil May Cry Baby, assim. É, eu diria que ele tá um meio termo entre o Devil May Cry Baby e o Flowers of Evil. Ah, o Akunohana. Kunohana. Isso. Que é o Akunohana é o que foi feito em rotoscopia.
2: Isso. Ah, esse aqui é teve até que o pessoal falou que era um anime feio. Isso, e, coisa isso, e tal, isso. né? Eu não lembro muito da cara dele Não sei se ele era feio Não sei se o que aconteceu Nesse era proposital Eu não assisti esse daí Mas o Sony Boy é muito bonito ele, é. E, e muito bem animado Uma parada que Às vezes eu confundo os personagens Agora que eu vi quatro episódios Eu tô aprendendo a diferenciar eles Até por causa da voz Mas no começo Como é todo mundo um pouco mais real, né? Ninguém uhum. tem cabelo exagerado e tal É muito difícil Porque, tipo Tem o um protagonista Ou algo mais próximo do protagonista Eu acho que só depois ele começa A participar mais No começo é meio que Você vai conhecendo a galera E tem um outro carinha Que é cara que quebra a realidade Eles são muito só que esse cara que é a verdade tem uma camisa vermelha. É. E, e é isso que você vai usar pra diferenciar. É. Só depois você vai acostumar um pouco com o traço, né? E no começo tá todo mundo com roupa da, da escola, né? Todo mundo de farda e fica, tipo, muito difícil Sim. de diferenciar, galera. Sim. E o lance porque ele é arte, né? Primeiro que tá nessa situação muito doida e uma coisa que eu já estranhei no começo é que todo mundo acha com muita normalidade, né? Parece é. que quando começa e já tá nessa situação, sei lá, um, dois dias, assim, eles estão lá. Agora é essa nossa vida, a gente tá aqui com poder, tá vivendo a escola, será que ao invés de a gente, talvez, toma aí, né? tamo vivendo. E aí, tem um grupinho que começa a querer meio que... Colocar regras e querer construir uma sociedade nessa escola. Quando eu vi isso, eu não vou mentir que não aprendi isso. Eu falei, eu não sei se é isso que eu quero... Nesse anime, ver eles criando uma sociedade, eu acho que eu já vi isso outras vezes antes, só que rola um twist, né, na história. Uhum. Que acho que não, não tem por que falar aqui, mas ele acontece mais coisas. O final do primeiro episódio é bem bom. É. Tem uma parte que toca uma música que é um momento bem legal, né? Ele muda muito do primeiro pro segundo episódio,
1: do nível decadência, assim, né? É. O você acha que vai ser uma coisa e, a, e outra coisa, assim, é muito legal.
2: É, eu, eu acho que é bem isso. E falando na música, ele não tem abertura, né, e nem engine direito, é. o, a engine dele é uma tela de créditos, um fundo preto passando crédito tocando essa música, é uma música bem boa.
1: E até a edição dele é bem diferente, assim, tipo, às vezes corta do momento pro outro, assim, muito do nada e... É, ele usa ângulos de câmera, assim, às vezes diferentes, e você... Você, principalmente do primeiro episódio, você fica muito perdido, assim, no que tá acontecendo. Uhum. Um personagem tá falando, e aí, tipo... Pá, ô, tá aí tá já em outro grupo, conversando, e não tem nada a ver com a conversa daquele outro personagem, sabe? Daqui a pouco volta, e vai pra frente, vai pra trás, é tipo...
0: É arte, Bob, que chama?
2: É muita arte, é muita arte. É a arte. Eu vi até a gente falando, eu pesquisei um pouquinho rápido antes de falar aqui, e ele é muito, tipo... Você sabe com anime arte Quando a pessoa que tá explicando o anime Começa a citar filósofos, né? <risos> e começa a citar egos, super E ego, não sei o que da, da construção humana E coisa do tipo E é muito doido que Como eu disse Que eles acham que é uma normalidade Tem um diálogo solto assim No primeiro episódio Que eles dizem que Já rolou nessa escola um evento Onde entidades solares Apareceram na escola E acharam 3 bilhões de dinheiro Nos armários da escola E é isso
1: Foi isso, né? É verdade, isso rolou, né? Eu não tinha nem lembrado Que teve esse diálogo
2: Eles contam isso e ok é, isso aconteceu
0: e agora, é opa, aconteceu esse outro evento sobrenatural agora que é o lance da escola então assim, esse anime ele tem tudo pra não fazer sucesso agora Mas ao longo dos anos e construindo uma comunidade de umas pessoas meio aficionadas, sabe assim Que explicam sim, sim. toda a teoria com todo mundo, todas essas coisas Que nem Undertale e coisas do tipo E eu sinto que tem muita
1: gente esperando ele acabar também pra assistir, pra ver tudo de uma vez, sabe? Uhum. Que é o que eu tô fazendo agora, eu decidi parar, eu vou esperar ele terminar e aí eu vou assistir tudo de uma vez, que é pra eu, tipo, ficar com tudo fresco, assim, sabe? E, e assistir de boa.
2: É, eu tô animado, eu confesso que eu quero continuar vendo, até porque eu acho que é legal você sair um pouquinho da, da zona de conforto, né? Eu quero me forçar. Uhum.
0: Pelo que se forçando a assistir arte.
2: <risos> assim,
0: me forçar,
2: eu, eu mesmo, eu termo mais, não é que eu tô, nossa, como eu não quero, mas não é algo que eu veria, eu acho, se o Bob não tivesse recomendado, a gente não fosse gravar esse episódio aqui, Uhum. Então eu quero continuar vendo. O é só que, como eu falei, que meio que o protagonista é, é diferente, né? Só depois começa a ser mais protagonista. Eu sinto que ele é meio antipático. É meio difícil gostar dos dois bonecos que eles mais, mais parecem que focam nesse começo. Uhum. Eu tô com um pouco dessa dificuldade. Tem outro personagem também que eu acho bem chato.
1: É, o galego,
2: né? O, o Loirinho, né? Não. Qual? É o, o cara que joga basque... Basquete, não. Joga beisebol. Ah, nossa, ele é muito chato O, da... é. o que, é, o que é a ponto dele, né? Isso, isso Ele é muito chato ele E aí é teve o último episódio que eu vi Foi meio focado nele Vamos ver o que, que vai acontecer Mas eu acho que é isso Isso é Sony Boy É, é arte É o que... <risos> o que for aí Eu vou tentar continuar vendo Ele tem na Fanimation Pra quem quiser E
0: é isto Top Show é, tem mais um aqui Que eu quero puxar Pra alegria de Bob, pra alegria de Pelux, que é. Se for Jojo demais desmaio. <risos> Blue Lock. Ei, rapaz. Ah, ah não. <risos> Porque eu queria só fazer uma atualização rapidinho, que eu continuo lendo Blue Lock, tô em dia. Ih, esse arco atual, Bob, tá muito bom. É o melhor arco. Eu acredito em lugar. você. <risos>
1: Yoshorrashi, From Rokushita Podcast.
0: Nossa, está tão bom, mas Tá tão bom. Todo capítulo eu, eu, eu saio arrepiado e é, hypado pro próximo, sabe? Yoshi, eu. É, é, é... Eu quero que você entenda, Yoshi, que assim, eu quero muito estar tá errado, assim.
1: Eu tá quero lá. muito um dia ver Blue Lock e gostar muito e falar: caralho, Não. o Yoshi estava certo o tempo todo, mas eu duvido. Tanto
0: Yoshi. Não, mas Bob tá muito <risos> bom esse último arco. Você não tem ideia, assim. Eu tô muito. É claro, é ainda é aquela idiotice, sabe? É o, é o esporte exagerado. Não é uma uhum. parada rolo, som que nem kill, Não é nada assim. Mas Bob, teve um capítulo que o personagem faz um negócio e ele fica hypado e tira a camiseta. eu quarto tira a camiseta junto de hype. <risos> Assim, é muito... Tá muito, muito, muito bom. E a arte ainda continua incrível, assim. E foi é, confirmado o anime, né? Saiu até um trailer. Uhum. O trailer tá meio feinho, assim. Tá meio feinho. Tá meio esquisito, assim, o cenário 3D. Porque, porque eu imagino que deve ser difícil. Tá meio esquisito. Mas vamos ver o que vem por aí, né? Vamos
3: ver o que por aí. E voltando pras leituras, eu comecei a ler Assassination Classroom, <risos> que a gente indicou... Hum. Que é sobre esse alienígena que chega pra ser professor na escola. E a missão dos alunos dessa classe é matar o professor. Porque senão ele vai destruir a Terra.
0: Primeiro, já queria dizer, como esse conceito é bom, né? Não é. Você dá essa sinopse pra alguém, a pessoa não, não é um fica interessada já, porra.
3: É, no dia que tu falou, eu fiquei muito interessada. Aí eu resolvi ler, eu li acho que uns 12 capítulos. E é muito engraçado, porque ele é um alienígena. E ele usa aquela cara de sorriso dele, assim é muito estranha E as cores dele vai mudando, tipo, vai mudando a expressão dele por meio das cores e sombras no rosto dele e é muito bom.
2: É porque ele é meio que um polvo, né? Então tem vários tentáculos a ele cabeça de dele tentar. é mega redonda, é mega cartunesca. ela
0: ele é um emoji, tipo, tem dois é. olhinhos assim e um sorrisão grandão. Isso.
3: E eu acho que a melhor parte do humor é justamente o professor, porque por mais que ele esteja querendo destruir a Terra, e os alunos estão tentando todo dia matar ele, ele ainda é um professor muito bom. Uhum. E é isso, <risos> que é, eu, eu acho muito engraçado Porque a menina fala Professor, eu fiz esse veneno, beba A professora, olha, isso aqui não serviu de nada Fê, Mas eu vou ensinar química pra você aprender a fazer veneno
0: É muito bom é. Fê, quando eu li a primeira vez E alguém vai lá tirar uma dúvida professor, eu tenho uma dúvida aqui de matemática Ah, como é que eu faço isso daqui? Aí o professor vai explicando e o aluno vai tentando dar facada nele E o professor dizendo enquanto <risos> explica Como é que resolve, pô, é muito bom É,
3: muito bom. é o menino chega, o professor tem uma dúvida Aí o menino saco revólver, olha aí Onde você foi tão devagar que eu consegui pintar Suas unhas, enquanto você tentava Dar um <risos> cheiro
1: Eu me arrependo muito de não Ter assistido ele de uma vez Quando eu assisti, tipo, muito tempo atrás E aí hoje em dia eu tenho preguiça de, tipo Ver de novo, porque eu vou ter que rever, tipo, sei lá Os 5, 6 primeiros episódios ali de é novo
2: uhum.
1: Mas Bob, o final é tão bom, Bob. Eu tô ligado, eu tô ligado. Eu, eu pretendo ver, mas é aquele negócio, né? Tipo, tá lá, eu tô
0: aqui. Nossa, eu fico, eu fico choroso só de lembrar, só pra
2: você ter ideia. Eu já fico... <risos> é, ele não é só esse anime engraçado e bonitinho, né? Ele tem toda uma uhum. pagada que ele quer contar, toda uma mensagem.
3: Uhum. Mas como eu li ainda pouco, eu li só uns 10 capítulos, ainda tá nessa parte do, dos alunos tentando entender porque ele tá ali e como né uhum. fazer atingir ele de algum modo. E é também bom que os alunos eles vão melhorando, porque ele ele é um bom professor também. Os alunos é, é tipo é a classe renegada da escola de papel clássico. Dispara os alunos <risos> vão pra lá e os alunos começam de fato a melhorar assim, uhum. de, de ter mais cuidado assim, por mais que o professor queira matar todo mundo.
0: <risos> ele, o professor se <risos> preocupa assim com eles. E no momento que você dá play no anime ou você abre o mangá, você escuta o som, sabe do que bob? O som do tabu quebrando. Que ele é uma crítica social foda ao sistema de educação atual. É. Ah, eu boto fé, eu boto fé, eu boto fé. Já ouvi disso, já. Eu
3: tava lendo, mas eu tô com muita vontade de parar a leitura e assistir, assim, que eu acho que deve ser muito mais engraçado assistindo. É bem
1: bom o anime. Quem sabe eu não, eu não assisto ele pra um Rokushita. Olha aí.
0: Olha aí. Assim, eu faria, uma, um Rokushita é só pro, pro, pra ele todo, porque ele é, ele é relativamente curto, assim, no geral. Sim, sim, sim. Né? Fê, outra coisa. É, uma bonito, né? O CT. Todos os mangás assim. Eu não sei se você está comprando o mangá ou está lendo online.
3: Eu tô lendo pelo aplicativo do
0: celular. Porque o mangá, cada volume é a cara do professor com uma cor diferente ou com um padrão assim diferente. Ah, que legal. É, nossa, tô vendo agora, muito bacana. E aí, tipo, quando junta todas as capas assim, fica muito bonitinho.
3: Gente, o mangá tá muito caro, dá pra comprar, mas não.
0: <risos> ah não, é, eu te entendo dá perfeitamente. Foda. Mas, fico feliz, Fê, que você tá assistindo ou tá lendo Assassin's Creed 1. Espero que você assista o anime e tudo. É, eu tô, muito, eu tô achando muito bom. Bora gravar um Rukush, de Assassin's Creed 1.
3: Vamos. Então, é que quem quiser assistir, é, tem na Unacruity Control, se eu não me engano. E quem quiser ler, também tem disponível aí na internet. Assassin's Quest Room.
1: Para encerrar aqui então esse Cyber x especial, eu vou trazer um negócio que é muito especial para mim, que é Berserk dois dias antes dessa gravação aqui, saiu o capítulo, o último capítulo que Miura
0: tinha realmente escrito, né? Tinha feito 100%. 100%, entre aspas, também, né? Porque ele né? nem chegou a finalizar, ele tinha, meio que, já tava bem polido até, Isso. mas não tinha cenário, não tinha nada que teve que fazer isso, foram os assistentes. Isso, que eu digo que ele fez 100% é a parte escrita, né? E isso.
1: os assistentes tiveram de finalizar muitas das coisas ali, e... é foda, né? Tipo assim, o cap capítulo antes desse, o último que saiu foi o 384, e o 383, ele deixava um final aberto ali, a última cena, deixava um final aberto, e... Mas, tipo assim, se encerrou um arco, sabe? Meio que, tipo, o 383 foi o capítulo final de um arco, e esse 384 é o capítulo inicial de um próximo arco.
0: É, mais. Até ele sendo Eu li também, né? Uhum. E até ele sendo o capítulo inicial do próximo arco Eu acho que você pode considerar ele um final aberto Sim, sim E era isso que eu ia falar assim Ele, ele abre muita coisa e que te deixa tão curioso Você quer tanto ver, sabe?
1: O que é que, o que, é que iria sair disso Mas ainda assim É muito bom porque No final das 374 Ele amarra uma ponta Que tava solta há muito tempo
0: era é uma ponta que a galera meio que já, já, tipo, tinha quase certeza, sabe? Não, provavelmente uhum, é isso aqui. Uhum. Mas aí ele
1: foi lá e confirmou. Sim, e ele amarrou essa ponta e foi, foi muito especial, assim. Eu chorei lendo Trânsito 84, não porque é um episódio muito dramático nem nada, mas é porque, sei lá, ver esses personagens no momento que eles estão, porque, tipo, tá num momento meio feliz, assim, de Berserk, e ver esses personagens felizes, é muita aguinha no olho, assim, sabe? Eu fiquei muito marejadinho vendo
0: bom a coisa que eu queria falar que, eu não sei se é em retrospecto, porque já aconteceu, né? Mas você não sente que esse capítulo é mais melancólico de alguma maneira? Porque eu não sei explicar muito bem, não sei passar em palavras, mas ele, ele parece, tipo, um capítulo meio que pra finalizar mesmo, sabe? Até assim, de é, certa maneira. É muito louco isso, né? Porque, é como eu disse, vai ver, esse era o episódio final do arco, né? E
1: não o anterior. Vai é. ver, esse era o episódio final do arco, assim, e ele, ele é um episódio muito sentimentalista, assim, né? Tipo, ele, ele tem momentos com os núcleos mostrando, tipo, olha até onde esse personagem chegou, olha onde esse personagem tá aqui agora, e olha só onde tá todo mundo aqui nesse coletivo, sabe? E... me dói demais, assim, que não se sabe agora o que é que vai acontecer com o Berserk, não, não tem confirmação se vão continuar, se não vão, e o que é que aconteceu, o que é que vai acontecer. Você
0: queria que continuasse? Eu... eu queria. Eu queria, pela história... Porque provavelmente os assistentes devem ter mais ideia, assim, Sim. da história. Ele provavelmente deve saber coisas que aconteceriam mais pra frente. Pelo que se sabe
1: do que o Miura já havia dito, tanto que Miura tinha dito que ele especulava que a história ia ter mais de mais ou menos 100 capítulos ainda pra frente. Então, imagina-se que eu imagino pelo menos que ele já tinha um esboço geral de tudo, assim. E provavelmente os assistentes dele têm um esboço geral de tudo. e ter mais dois arcos. É, deve ter provavelmente mais menos dois grandes arcos aí. Talvez eles, se eles usassem esses esboços Pra fazer a história... Ia ser é ok... Tipo... Eu quero que... Eu gostaria que isso acontecesse... Porque eu queria ver... O que é que eles vão fazer... Com essa história... Mas eu vou sempre ter separado... Na minha mente... De que... O 384... é o final de Berserk ali... Tipo... Ali foi onde Miura... Encostou 100%... E claro que o resto... Sempre vai ter... Uma marca dele o Miura, ele, ele deixou uma marca no mundo inteiro, em todas as mídias que você imaginar.
0: Muito maluco, o quão Berserk é influente no mundo inteiro, sabe? Não existe, não, exi não existiria a série Souls como ela é hoje em dia, se não fosse Berserk, sabe? Não existiria Monster Hunter como é, se não fosse Berserk. É, não existiria muita, muita, muita
1: coisa do jeito que é, se não fosse Berserk e, tipo, isso vai, isso vai sempre me marcar, assim, eu vou sempre, pelo resto da minha vida ver alguma coisa e pensar, caralho, isso lembra muito Berserk, e eu acho que que isso é o maior legado que um artista pode deixar, né? E Miura, porra, ele foi esse grande artista, né? Berserk, como a gente já falou aqui, é
0: incrível. Eu acho que ele, ele nem precisa de sinopse, a gente nem falou de sinopse de Berserk aqui. Ele envelheceu mal no começo, eu diria. Ele é um produto muito da sua época. Sim, sim.
1: Ele tem suas falhas, ele muito tem suas falhas assim, e vai ter momentos que você vai olhar assim, vai revirar
0: o olho e falar, ai meu Deus, sabe? Principalmente com questão de, tipo, abuso sexual e coisa do tipo. Mas até isso, é uma experiência você ver o quanto ele amadurece Sim, sim. com o passar da história, sabe? Sim. Que da metade pra frente ali, vira uma história muito mais madura, uma história muito mais sobre sentimentos. É uma história muito introspectiva, Berserk, no final das contas. E muito menos sobre um cara com um espadão matando um monstro. Isso. Por incrível que pareça, Berserk não é uma história sobre
1: violência, né? Por incrível que pareça, sabe?
0: No começo eu diria que ele é, Bob. Ah, no começo sim, mas tipo... É, no começo eu diria que é 50-50, eu diria aí, mas aí a partir de certo ponto eu diria que é 10 só, violência. Mas é que tá, quando eu falo de Berserk eu já
1: quase nem lembro tanto do começo, sabe? Tipo, o começo tá lá e tudo mais, mas tipo assim, Berserk é tão mais que aquilo, sabe? Tipo... Ah
0: não, é... é berserk é, é, é gigante, Berserk é gigante. Eu acho que ele cresceu muito além do que ele
1: era no começo Sim e eu recomendo demais, assim, sério. Eu já falei, no quando eu falei aqui no Saibanchi, Berserk, se você quiser assistir, eu acho que a melhor maneira de você assistir é o anime de 97, é que se você quiser ter a melhor experiência de Berserk, lendo o mangá,
0: isso é absurdo, tipo, leia o mangá. A melhor experiência é o mangá, assim, fácil, mas fácil. eu acho os filmes melhor que o anime de 97. Eu não acho os filmes melhor que o anime de 97,
1: mas eu acho que os filmes são muito bons, e se você ler o mangá, aí você pensa, porra, eu queria ver esses negócios animados agora, eu queria ver esses boneco andando. Aí você vê os filmes, e os filmes são muito bons pra isso. E não assista os animes atuais, de Berserk É, não vê os animes atuais, não. Só vê do 97. E depois lê o mangá. Que o mangá é muito bom. Sério, a arte do... Eu, eu, eu não consigo pensar num mangá que tem uma arte melhor não, assim. Sinceramente, é, 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 Miura era, era absurdo, assim. Tipo, você entende por que que demorava cinco meses pra sair um capítulo dessa porra, sabe? Porque você vê... Um painel de Berserk que é trabalho suficiente para três meses de sete pessoas desenhando todo dia. Porra, é incrível. É... Não, 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 não tem descrição para o negócio. Mas enfim, enfim... É, Berserk é muito especial pra mim e me dói demais o que aconteceu com o Miura, me dói demais que a indústria do mangá muito provavelmente tenha sido um dos motivos dele ter morrido tão jovem e dói demais que isso aconteceu, mas a obra dele tá aí a obra dele é muito viva e eu recomendo
0: demais
1: que você leia ou assista Berserk, faça como você quiser
0: sabe que Berserk merecia um reboot no anime feito pelo pessoal que fez Vigilante Saga?
1: Porra, me Merecem. Ia ser bom, hein? Te falar que merecem.
0: Vai ver se... Eles fazem isso, né? Agora que
1: deu esse boom... Não sei.
0: Eu acho difícil, Bob. Porque teve um anime... O anime foi muito recente, né? Qualidade do anime à parte... Eu acho que eles devem ter os direitos por... Um bastante tempo aí ainda, então... Será? Caso role um anime de Berserk só daqui a uns anos, eu acho.
1: Bom, mas eu tô disposto a esperar o tempo que for para ver Berserk de novo aí.
0: E Berserk vai ser
1: o primeiro anime que vai ter quatro animes diferentes. É isto. Mas, mais, mais uma vez, é isso. É Berserk... Você dá seus pulos aí pra assistir, pra ler também. Se você puder comprar o mangá, eu digo que compre porque é lindo. É lindo demais é o mangá né? de bezer. É lindo, mas é caro, né? Oh, e a trilha sonora do anime de 97 é uma das melhores trilhas de anime, ponto. Você
0: gosta da Tell Me Why, Bob? Ah, assim, a abertura é uma coisa, né?
1: Tipo assim, na época, eu gostava pra caralho, não vou mentir. Tell Me Why, Tell Me Why, eu lá, é isso aí, porra. <risos> Mas as músicas tristes, assim, que toca no, 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 no anime, puta que pariu, sabe? Enfim, berserk.
0: E com essa, gente, com esse final um pouco mais triste, devido à perda desse grande autor que a gente teve, fica por aqui o podcast também. É, muito obrigado você que ouviu. Lembra sempre que se você quiser nos apoiar, é só procurar lá por apoia.se barra ou no PicPay como rkstpodcast E até semana que vem. Dá tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau pessoal. E, e, e muito obrigado, gente, né? 25 Cybanshi é um ano de Cybanshi, né? E porra. Porra.
1: Obrigado, pessoal. Obrigado. obrigado. Um
0: beijo.
3: Um beijo.